0: 47 Arbeiter bauen einen Eisenbahndamm. Der Damm wächst täglich um 12 Meter und zwar bei einer Arbeitszeit von 8 Stunden. Um wie viel Meter mehr würde der Damm wachsen, wenn 63 Arbeiter bei einer Arbeitszeit von 9 Stunden daran arbeiten würden?
1: Der ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 144 und ich glaube, das lässt sich durch 12 teilen. Jetzt kommen wieder irgendwelche komischen hexer nerds um die Ecke oder sowas. Ähm, hier mit Dennis. Und Renke. hallo. Hi. Warum ist das mit Hexadezimal-Zählen äh, so geil? Ich habe das nie verstanden. Was soll das? Was bringt mir das, Dennis? Erklär mir das. Ich habe hab davon keine Ahnung. Ich bin Realschüler. Ja, aber das ist auch irgendwas mit Programmieren. Dachte ich immer. Hat das auch zu tun. Da gibt es sowas, wo man... Ich bin aber auch kein Informatiker. Das, 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 Sondern... Du, hast, du, das stimmt doch gar nicht. Du bist doch auf dem zweiten Bildungsweg, hast du doch eine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ja. Weißt du, was naja, ich da gelernt mal, habe? Immerhin. Den Müll zu trennen. Ja, aber trotzdem. Du hast, den, du hast einen Abschluss, du bist Informatiker. Staatlich Ab geprüft. Abschluss, nein IHK geprüft, das ist gar nicht staatlich ja. geprüft. Das ist alles freie <lacht> Wirtschaft. Ja, aber Moment mal. Die Handelskammern werden ja bald äh, Anstalten öffentlichen Rechts. Wirklich? Ich meine schon, warte mal, das müssen wir direkt googeln. Das, das, so, so? das
0: sind doch jetzt schon Körperschaften, oder?
1: Ja, Moment, warte mal, irgendwas wird doch. Ah, Moment. Wie war das denn noch? Irgendwas von diesen Hand, Handelskammern... Hand, nee, Handwerkskammer ist schon immer. Ja, es ist eine Anstalt öffentlicher Rechts, klar. Handelskammer auch? Ja, natürlich, das ist ja per Gesetz. Ach, nee, weißt du was? Nee, ich weiß, pass auf. Und zwar der Deutsche Industrie- und Handelskammer Tag, also der, der Spitzenverband. Ja, das war wahrscheinlich die anstalt der wird eine Anstalt, ich glaube es ist ein Verein, oder ich weiß es so. nicht genau, der wird auf jeden Fall eine, eine Anstalt öffentlichen Rechts. Der AOK-Bundesvorstand, ähm, AOK der ist eine GbR zum Beispiel. Der AOK-Bundesvorstand, so, weil der die verschiedenen ja, ja, AOKs. Genau. so also AOK, ich verstehe. Nee, also die, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag wird, glaube ich, eine Anstalt öffentlichen Rechts und die haben auch so ganz lustige Sonderaufgaben nehmen die tatsächlich wahr, auch so halbstaatlicher Art. Die sind nämlich Bürgen für so, ähm, äh, so internationale Übereinkommen. Okay. Also wenn, wenn du jetzt hingehst... Ja. ja. Und du willst zum Beispiel als... Du bist begnadeter Violinist, wie wir alle wissen. Ja? B bin ich das? Ja, okay. Ja, tu ich ja, mal. Ja, Genau. Und dann ich gehst du mit deiner One-Man-Show, tingelst du durch die Welt. Ja. So Und dann machst du natürlich... Brauchst du deine Violine, ja. Und dann kannst du dir, anstatt immer wieder die immer wieder überall anzumelden, kann man sich so ein Carnet holen. Also so eine, das ist so Zoll, also französisch und heißt sowas wie Zollerklärung, glaube ich. Und dieses Carnet-Verfahren, da haben dann ganz viele, ganz viele Staaten sind da drin, EU sowieso, aber auch USA und keine Ahnung was. Und dann kannst du immer sagen, guck mal hier, ich habe hier mein Carnet an der Violine dran. Ich darf jetzt damit einreisen. Und dann sagen ja, es kenne ich, Dankeschön. Und damit du aber damit kein Schindluder treibst und die Sache zum Beispiel dann verkaufst in den USA, das kann ja sein, dass du das machst ja. und dann, das darfst du nur dann da benutzen und musst es dann wieder mit rausnehmen. Wenn du es aber da verkaufst und richtig fett Kohle einstreichst für deine teure Violine, wollen ja vielleicht die USA dann Zoll von dir haben. Den kannst du aber gar nicht zahlen, weil du nämlich einfach nur ein Straßenmusiker bist in Wirklichkeit. Und dann kriegen die nichts aus dir rausgepresst. Und dann übernimmt... Der DIHK für dich die Zeche. Dafür zahlst du eine Gebühr für dieses Kandee, wenn du es okay. bei dir ausstellen lässt.
0: Wild. Wie, wie, wie macht man eigentlich aus einem EV eine Anstalt öffentlich rechts, die irgendwie privat... Das, das hört sich nach richtigem Clusterfuck an. Und wenn da irgendjemand Klage Gesetz. klageberechtigt wäre, das wäre alles um die Ohren geflogen, nur hat keiner klageberechtigt. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird es genauso sein. <lacht> <Ja>? <lacht> Weil der EV wird sich sicher damit nicht gewehrt haben. Mit Händen und Füßen dagegen. So. Naja, verstehe.
1: Wo sind wir denn eigentlich hier heute? Es ist, es ist, aber es ist nicht unsere erste Folge in diesem Jahr, oder? Nein. Nee, ich glaube nicht. Aber wir hatten ja die lange Pause. Ja. Wir hatten ja die lange Pause und wir haben noch viel, wir haben einiges vor, denn es ist jetzt schon meteorologischer Frühlingsanfang, ist schon gewesen. Es ist der 3. März. Es ist kalt es ist aber Trans heute gewesen. Endicast Transparenzoffensive. Es ist der 3. März, an dem wir heute aufnehmen. Wir wollten eigentlich schon wochenlang aufnehmen, es kam immer wieder aus dazwischen und wir hatten ja hier unser großes äh, Dschungelcamp, stell dich ein, wie ja. jedes Jahr. Das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. In der Tat. Und dann äh, haben wir währenddessen gar nicht aufgenommen und danach sind wir irgendwie nicht dazugekommen. Aber jetzt sind wir wieder, Jetzt sind wir, ich glaube, dass wir müssten vorher schon eine Folge aufgenommen haben. Oh. Ja, was hast du so in der Zwischenzeit getrieben? Ach, Moment, oh, ich muss ja Lose für dich machen Ich mach mal Lose und du erzählst, ja? Ja, Lose
0: ist halt gut Es war wieder Fußball, das ist wieder äh, an, am laufenden Band waren die Fußballspiele. Weil unser kleiner Verein aus dem Wald, aus Köpenick mit C, mhm. äh, der hat ja Europäisch gespielt und ist weitergekommen sogar. Deswegen klickst du mir da jetzt gerade lose. Äh, es geht nach Anderlech. Die Anderlech, ja. Eine kleine Stadt im, äh, in der Reg Metropolregion
1: Brüssel. Noch Belgien. Genau. Und es, es gibt, Brüssel ist nämlich so auch ganz, ein ganz absurdes Konstrukt, ne? weil das ja eigentlich irgendwie so ein Bezirk ist. Ja. Und dann gibt es auch irgendwie Brüssel in Brüssel und dann diverse andere Städte drumherum. Ja, es ist so wie
0: London, das ja keine Stadt ist, sondern eine Zusammenfassung. Innerhalb von London gibt es halt zwei Städte und dann so Boroughs, ja, richtig beschissen. Richtiger Clusterfuck, aber die auf der Insel haben auch keine geschriebene Verfassung, sondern gucken in den Kaffee in den Teesatz. Und da ist kein Gesetz gültig, wenn es nicht auf Schafshaut ab, 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 abgepaust wurde. Von daher pff, <lacht> bekloppt. Das mit der Schafshaut stimmt sogar. Es gab mal wochenlang einen Mangel und sie konnten keine Gesetze verkünden. <lacht> ah, was für ein beklopptes Land. Einfach gleichzeitig im Hier und Jetzt und gleichzeitig im 16. Jahrhundert.
1: <lacht> Moment, die haben doch auch irgendwie, wie heißt das denn noch, was die auch immer haben müssen. Da gibt es ja auch noch so ein ja, dass,
0: dass der König da unterzeichnen muss, das ist ja klar. Dafür haben wir ja hier unseren Bundespräsi. Der macht das ja auch. Der alte Stempeldrucker.
1: Ähm, Moment. Muss ich hier mal. Nee, aber es gibt auch dieses Red Tape irgendwie bei denen. Was dann ja zu einer ähm, zum Synonym für Bürokratie geworden ist. Aha. Weil das nämlich irgendwie immer an die. An die Gesetze ran muss oder so? Okay, halt, ja. Ich bin ja. perfekt vorbereitet hier. <lacht> Origins. It is generally believed that the term originated with the Spanish administration of Charles V. Äh, bla, bla. Ach, der hat Red Tape benutzt, um irgendwie die... Admi Ach, irgendwas. Keine Ahnung. Lest es ja. halt selber nach, ist auch scheißegal. Der Punkt war der Union spielt in Europa... Die Hertha liegt im Bett. Darüber wollten wir ja, gerade reden. darüber reden. Genau.
0: Und gleichzeitig habe ich viel Arbeit zu tun gehabt. Wir hatten Dschungel-Podcast. Ähm, ich mache sowas wie einen Führerschein gerade. Hat auch ein bisschen Zeit gefressen.
1: Ähm, hm, na, guck mal an. So. Ich, äh, wie läuft es denn so beim Führerschein? Erzähl mal, was ist Ich äh, möchte da nicht da darüber los?
0: reden. Ich möchte darüber nicht okay. reden. Ist, äh, ich sag nur, ich war schon im vierten Gang.
1: Oh, oh, wie viele Gänge hat... Entschuldigung, ich muss mal kurz... Die ah, um den Mund ein Wie viele Gänge hat denn das Auto? Äh, ich glaube sogar sechs
0: tatsächlich.
1: Es <lacht> ist, ist sehr gut, dass du es nicht weißt. Das ist echt... <lacht> das ist schön. <lacht> ich habe heute herausgefunden, wo dieses Auto endet. Das reicht
0: mir schon an Informationen. Ach, bist du irgendwo gegengefahren? Nein, aber... Geil. So. Das zum Glück nicht. Also ey, was denn? Ja... Das ist, die Knöchel kassiert eh der Fahrlehrer. Von daher. Ähm, nee, es ist, äh, ich äh, habe, mir wurde einfach nur heute ein bisschen beigebracht, wo ich achten muss, wenn ich rückwärts einparke. So. Und so ein Kram halt habe ich jetzt gemacht in letzter Zeit. Deswegen bin ich nicht zum Podcast gekommen. Du ja scheinbar auch nicht, weil du warst damit beschäftigt, auch zu
1: existieren. Das stimmt. Ich habe, das habe ich auch bisher ganz gut geschafft. Ja. Möchte ich sagen hab einen Los schon für dich eingeworfen, denn. Sehr gut. Du bist gesidetracked. Du musst auch erzählen, wozu ist denn das Los jetzt. Achso, den hast du schon erzählt. Ja. Äh, aber aber Union hat Ajax rausgeschmissen. Wir waren auch in Amsterdam. Das stimmt. Dennis, magst du mal erzählen, was für eine tolle Stadion-Experience du in Amsterdam hattest. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, wir, wir, haben, äh, wir hatten keine Gäste, sondern sind tatsächlich im ähm, Neutraler Block ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir waren im Heimbereich. So. Das, glaub ich, da in, in, in Amsterdam gibt es keinen neutralen Bereich. Äh, wahrscheinlich im VIP-Bereich oder so. Ähm und, äh, das, und äh, Deutsche sind im niederländischen Fußball nicht gerne gesehen, so insgesamt. Es ist nicht so ganz so schlimm in Amsterdam, wie es in Rotterdam war, wo man in Rotterdam ja. niemals den Mund aufmachen sollte und wo man einfach nur schon durch blöd gucken auf die Fresse bekommen hat.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, das war schon doch, das war schon einigermaßen human. Ne? Wenn man da jetzt irgendwie nicht böse, nicht doof aufgefallen ist, dann ist man da schon ganz gut durchgekommen im Stadion selber ist, glaube ich, dann nicht so cool, ja. überall, aber so ganz generell ist nicht so schlimm. Genau, deswegen war unsere Strategie,
0: Fresse halten zu sehen du und die, die eine verwandte Person äh, haben sich entschieden, in äh, einem, äh, einem niederländisch klingenden, äh, in einer niederländisch klingenden Sprache zu sprechen, in Platt.
1: Naja, also, man, ne, der Kenner weiß schon, das ist kein ja. niederländisch, aber äh, es klingt halt irgendwie so komisch, so dass wir die Hoffnung hatten, die Leute denken, wir wären halt irgendwie aus der Provinz, <lacht> irgendwie Volltrottel, aus Westfriesland.
0: Ich musste dagegen schweigen, weil die Person, die neben mir saß, war fest davon überzeugt, dass ich Berliner sei. Und mich tatsächlich mit Argos Augen beobachtet, dass ich irgendwas Falsches tue, bei der, der falschen Mannschaft zujubel, irgendwie falsch reagiere, nicht an derselben Stelle mecker wie der Rest des Stadions, und äh, davon so fest überzeugt war auch seinen Nachbarn das erzählt, also irgendwie seine, seine drei zwei anderen Leute, die waren. Die waren aber dem war das so richtig egal. Und der <lacht> ja. ist immer wahnsinniger geworden, ist irgendwann aufgestanden, hat sich immer noch mehr Essen zugeholt. Der war auf irgendeinem Trip auf jeden Fall. Und das ist in der ja, so, ja. glaube ich, in der 82. Minute ist er auch wirklich dann gegangen. Ähm. Und dann war ich ein bisschen relieved tatsächlich, weil ich hatte echt die Sorge, ich konnte den halt null einschätzen, weil äh, es gab ja ein paar andere Unionerinnen in diesem Block, die dann mal laut gejubelt haben bei einem zurückgenommenen Tor äh, und ja. die haben Bierbecher bekommen
1: Also ein, ein Block weiter und die haben dann ja. halt auch lustigerweise nach dem Tor sind die einfach stehen geblieben, weil bei Union ja. steht man ja im Stadion. Ja. Ich in Amsterdam auch gemacht. Das war irgendwie schon ganz witzig. Aber das war halt so eine, ich meine, das war so eine, sage ich mal, Provokation. Ähm da gab es dann schon ein bisschen Ärger, aber da hat sich jetzt auch keiner geprügelt, insofern ja. glaube ich, ist das irgendwie schon okay. Also es gab nie das Bedürfnis,
0: wahrscheinlich hätten wir, wenn wir die Ordner angesprochen hätten, hätten die uns wahrscheinlich in den Gästenblock begleitet oder so, äh, wenn es da wirklich so hart gekauft gekommen wäre, aber da war nichts, da, waren, da, da war nichts los. Aber der Typ neben mir war einfach nicht einzuschätzen, dass der nicht, ja. sobald ich mich da oute, sofort das Maul aufreißt und
1: das auch versucht, allen anderen Reihen klarzumachen, dass hier Berliner sitzen würden. Auf der anderen Seite ja. unserer kleinen, sorry, also auf ja. der anderen Seite unserer kleinen Reisegruppe saßen zwei Jungs, die kamen ein bisschen zu spät, irgendwie mit dem überhetzten Vater von einem von beiden, glaube ich, an, oder waren es Brüder, ich weiß nicht so genau, und haben dann erstmal auf Niederländisch gefragt, äh, ob es denn eine Choreo gab oder so, und dann haben die auch rumgerätselt, ob denn die Frau äh, neben ihnen jetzt wohl... Ajax-Fan sei oder nicht. Und dann sind die aber wohl zum, am Ende zum Schluss gekommen, ja sie kann zwar nur Englisch, aber wahrscheinlich ist sie doch Ajax-Fan. Aha. War ganz lustig. Ja. Wie fandst du denn, also, wir mussten sehr, sehr viel, wie ich, sehr, sehr viel Geld für diese Scheiß-Tickets bezahlen. Das war ein bisschen absurd. Ähm, aber wie fandst du in das Stadion-Catering? Ich. Bin ja tatsächlich großer
0: Fan von diesen absurden Stadion-Caterings. Ich bin ja auch großer Fan von diesem Twitter-Account, äh, äh, Football Scan. Äh, scan ist ja Scran. so. Ein, Scran. Scran. Scran, sorry, Scran. Ja. ist ja so ein englischer Begriff für so Snack, Fraß, so ein bisschen. Und da sind so. so geiles so ein, Fressen. Geiles Fressen. Und da wird so also fotografiert und dann werden die Leute gefragt, scan, Scran or no Scran. Ähm, genau. Und das ist scheißen. Scheiß Und Was immer die Leute komplett eklig finden, ist immer, wenn irgendwie äh, Erbsenbrei kommt von den Engländern. Ich hab, ich weiß was haben die Leute gegen Erbsenbrei? Ich finde Erbsen geil. Ja, aber mega. Das, aber das Internet kriegt dann sofort äh, Ausschlag dafür. So. Ähm, also das einzig Eklige ist, wenn irgendwie die, die Wurstfinger von deren König mal wieder gezeigt werden. Das ist absurd. Hast du mal deine Finger gesehen? Uah.
1: Ich, ähm, also es gab natürlich, gab es die unausweichliche Frikandel da und die war auch ja. gar nicht so, also war schon recht, also das große Bier glaube ich 7 Euro kostet oder so, oder 7,25, ist schon ein bisschen teuer, waren aber glaube ich auch 600 Milliliter oder so, war glaube ich nicht, oder 550, wirkte ziemlich groß jedenfalls.
0: Deutsches Eichgesetz,
1: das, das, und, ja. die,
0: die, die, das uns, dass uns die die Normverpackungen
1: genommen worden. Das oh, heute. das hör bloß auf. Wir regen uns später noch über die FDP auf, aber da kriege ich jetzt heute noch Anfälle, dass die Schokolade nicht mehr 100 Gramm haben muss. Hass, purer Hass. Jedenfalls gab es eine Frikante für 4,25 und die war ganz okay. Die, die war ganz wirklich okay. ganz
0: okay. Ja, hab Ich Ich habe ich hab zwei gegessen sogar. Waren die denn vegan? Die waren nicht vegan, nein. Das, also ich weiß nicht, was drin war, aber ich vermute mal, die waren nicht vegan.
1: Ja, aber du, du kannst es ja noch hoffen.
0: Um. Nee, das, und es gab, es gab auch so einen kleinen Asiastand, da gab es irgendwie auch so Asianudeln und ich hatte Frühlings äh, äh, Frühlingsrollen, die waren vegan, tatsächlich, äh, es gab auch noch Burger auf jeden Fall, habe ich gesehen, äh, na, auf der anderen Seite im Gästeblock wohl erzählt, gab es irgendwie Pizzastücke oder Pizza, äh, da gab es auch wohl Wodka-Mische, irgendein Getränk mit ja. Wodka, das ja, habe ich ja, bei uns ja, das nicht
1: gesehen. Aber ja wurde ausgeschenkt. Also, dafür, Normalerweise denkt man ja immer, ja, Gästeblock, dann gibt es da irgendwie alkoholfrei oder so. Nee, nee, nee. Da gab es schon ordentlich Bier, ganz normal. Ja. Aber dann halt auch eben so Wodka-Mix-Getränke zu kaufen, wo man sich denkt, okay, <lacht> bin ich jetzt irgendwie in einer Dorfdisco gelandet, aber doch bei Ajax im Stadion. Naja, Musikmischung. Ja, die,
0: die, also die Musik passte zur Dorfdisco. Dieser, dieser holland Gabber, so habe ich das gelernt, heißt das ja.
1: Fürchterlich. Ja. Aber das war eine Mischung. Also in Rotterdam ja. war das ja wirklich nur dieser. Ja. dieser dieser richtig gammelige Scheiß-Techno. Ähm Aber das war dann hier in Amsterdam gemischt mit so holländischen Schlagern der und Volksmusik. Ganz,
0: der war ganz angenehm, vor allem weil das Stadion da plötzlich auch wach wurde. Das <lacht> ja, das hat mich so ein bisschen
1: ja. an Schalke erinnert irgendwie. Ja.
0: Aber ich fand das ganz sympathisch. Das, war, war, das Stadion selber, muss man sich mal, soll man sich auf Bilder gucken, ist so eine Mischung aus dem Sarkophag von Tschernobyl und so einem Spaceport. Also man, man, wir sind so außen lang geführt, sind dann Treppen hoch, sind dann in so einer Röhre, in so einer Rolltreppe, Rolltreppenröhre an diesem Stadion
1: hochgefahren. Ähm, ganz wild tatsächlich. Es, äh ja man, Genau, man geht so von außen irgendwie rein äh, und befindet sich dann direkt am Umlauf, aber man kann immer nur so, also ja, es ist ganz komisch. Und wenn du so, ich glaube, wenn du günstigere Plätze hast, dann musst du doch durch so eine Art Mall reingehen, ja. kann das sein. Das war nämlich, glaube ich, eher so die hintertor sektion Wir saßen so ein bisschen ähm, an der Seite, also nicht eher also so auf Höhe 16 Meter Raum ungefähr. Ähm, ich glaube, wenn du hinterm Tor saßt, musstest du noch so durch so ein mall konstruieren, damit nochmal die letzten Euros rausgequetscht werden. Die Preise fand ich... Ähm, Quatsch, die Preise, die Stimmung fand ich ein bisschen eigenartig. Denn es gibt da ja auch so eine Ultraszene und so und Dauergesang und so, klar. Aber das war wirklich sehr klein, muss ich sagen. Das waren nicht viele Leute, ne? Ja.
0: Das war überschaubar tatsächlich. Äh, aber war insgesamt, also ich fand es eine nette Experience. Ich hätte mich gerne dabei unterhalten und dich nicht irgendwie, dich äh, quasi bewusst dir nicht antworten geben. Das habe ich halt ja getan, weil ich da irgendwie nicht nicht kommen wollte. Äh, aber sonst äh, fand ich es ganz angenehm. Dass das einzige Problem war, dass halt die Menschenmassen, die dann zurückkamen, durch diese eine Bahnstation gehen mussten und ich mich oh, dabei, ja. konnte ich mich nicht einchecken ordentlich und als ich quasi dann drei Stationen weiter ausgecheckt wurde, wurde mir der Mindestbetrag von 4 Euro abgenommen statt 1,75 Euro für die Fahrt.
1: Ah, okay, aber du, ja, stimmt, du hattest ja auch diese komische ähm, Dauerfahrt. Ich hatte ja so, so ein, so ein 72-Stunden-Ticket und deshalb war das ja egal. Bei mir hat er nur kurz einen Fehler angezeigt, aber ja. dann hat er sich irgendwie wieder berappelt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, genau.
0: Und ich habe gelernt, ich bin dann auch Fahrrad gefahren in Holland, in Niederland, in Amsterdam und da gibt es diese OV-Feeds, also so ein Leihsystem der niederländischen Bahn. Äh, ja. Wenn man das an einer anderen Station abgibt, kostet das 10 Euro pro Rad. Oh Gott man lernt ja. dazu. Sonst sind sie preiswert, irgendwie 4,50 Euro pro Tag. Also 4,50 oh, Euro so, die für die Ja, Das ist ersten, völlig okay. Genau, vollkommen super. 24 Stunden, ja. 4,50 Euro, geil. Die Fahrräder sind das so Hollandräder, die haben irgendwie nur Rücktrittbremse, irgendwie was man in Deutschland nicht zulassen könnte, aber egal. War ganz angenehm. Die Infrastruktur, boah, war das ein Traum. Ich hatte die ich glaube ich, nur auf einer, St Ausgang, auf einer großen Ausgangsstrecke tatsächlich nur sowas wie ein Schutzstreifen mit so ein bisschen Farbe, was man hier in Deutschland ja als das Nunplus Ultra der Verkehrsinfrastruktur einem verkaufen würde. Ich hatte ja. überall sauber getrennte, äh, baulich getrennte Fahrbahnen. Ich bin nie in Konflikt mit irgendwelchen anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Und wenn es Konfliktsituationen gab, waren die sauber mit Ampeln geregelt. Es war allen klar, wo sie hin... Sehr viele Ampeln, muss man sehr sagen. Viele Sind sehr viele Ampeln. Sehr viele Ampeln. Äh, wenn du auf eine Ampel gedrückt hast, kamst, relativ, kamst du relativ schnell weiter. Das hat dann irgendwie scheinbar eine Prio für Radfahrende und Fußgehende, äh, Autos. Selbst, wir waren ja, unser Hotel war ja schon etwas weiter draußen. Selbst ja. dort an dieser Ausfallstraße war eine Spur und die andere
1: Spur war richtig fett Radfahr. Und zwar richtig fett. Also, ja. das ist war wie, wie so eine Schnellstraße für Fahrräder nach draußen und, nach, genau. und dann in Richtung ja. Stadt, Stadtkern. Ne?
0: einfach absurd, wie gut diese Infrastruktur ist und es hat mir, hat mir wirklich Spaß aus Radfahren gemacht und dann habe ich wieder gemerkt, dass ich ähm, hier in Berlin wohne, wo man vielleicht hoffen kann, irgendwann mal so in 40
1: Jahren. Kommen wir gleich, kommen wir gleich noch zu. So viel Foreshadowing würde man das nennen, wenn es ja, okay. ein Film wäre, Dennis, aber so weit sind wir nicht. Ich habe ich hab, hab ein bisschen Durst, vielleicht, Dennis, ein bisschen Durst. Hast du eigentlich meine Dose jetzt
0: eingeworfen überhaupt? Ja, habe ich alle eingeworfen. Gut, jetzt, dann, alle drei. Dann, darfst,
1: dann darfst du jetzt trinken auch. Das Anycast-Getränk der Woche. Ach, ich war natürlich mal wieder bei Getränke Hoffmann, keine Werbung. Leider. Ähm, und habe mir einen Kasten Bier bestellt, den es nicht im Standardsortiment gibt. <lacht> natürlich nicht. Und der ist tatsächlich angekommen. Kannst da einfach da hingehen und einfach sagen, ich hätte folgendes Getränk, den Kasten davon? Und dann kümmern ja, die sich also, darum? Na die gucken dann halt in ihrem komischen äh, Bestellsystem und wenn die das da bestellen können beim Großhändler, dann kriegt man das. Ach, wie geil. Ja, also jedenfalls trinke ich da, davon jetzt äh, zum Wochenende ähm, ein schönes Gutmann Hefeweizen. Ein sehr, sehr leckeres äh, Weizenbier tatsächlich. habe ich ja. mal 2013 oder 2014 auf diesem Berlin Bierfestival. Gibt es das eigentlich noch? Auf dem RW-Gelände? Weiß ich nicht. Äh, mal. Das. Ja gab es mal, und ich meine nicht diese Biermeile, sondern so ein bisschen <lacht> hipster aber da hat halt auch diese komische äh, bayerische Brauerei Gutmann einen Stand, und da habe ich da einen Hefe Hefeweizenbier getrunken. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Und Dennis, Achtung, für dich ist auch was dabei, denn weißt du, wo, wo diese ähm, kleine bayerische ähm, Brauerei Gutmann, wo die residiert? Wo die herkommt? Äh, weiß ich nicht, bei München irgendwo? Aus Titting. Ich wusste nicht, dass dich das freuen wird. So, das schenke ich mir jetzt mal
0: ein. Prost. Ja. Nee, ich habe... Mein Glas ist leer, da drin war aber Pepsi Max, wie immer. Ich bin da nicht so sehr. Jedenfalls.
1: Ach, gleich ist das Glas voll. Ich <lacht> habe nur noch ein Weizenglas, übrigens. Ist mir, ich habe irgendwie diesen Weizengläser hier kaputt gegangen. Oder weggeschmissen worden. Weiß nicht so genau. Kommt irgendwas weg scheinbar. <lacht> Dennis, es ist viel passiert, was, worüber wir jetzt auch sprechen müssen. Und zwar müssen wir mal über die Berlin-Wahl reden, habe ich den Eindruck. Ah,
0: ja, vielleicht nochmal Kontext. Es gab am 26. September 2021 äh, eine Landtags-, Landtagsbezirksverordnetenversammlung, äh, Bundestagswahl und pff, kein, Volksgescheid, kein Volksgescheid. Doch, nee, gab es nicht. Doch, klar, natürlich. Ach ja, Deutsche wohnen eigen, war auch am selben Tag, ja, genau. genau. Äh, es gab also insgesamt ein paar Wahlen am selben Tag, gleichzeitig äh, fand der Berlin-Marathon statt. und äh,
1: Blauwahl oder ein Pottwahl? Hm? War das
0: ein Blauwahl oder ein Pottwahl? Ja, und äh, sagen wir es mal so, diese Wahl ist äh, ein wenig chaotisch abgelaufen, wie chaotisch verstreiten sich die Gerichte noch drüber? Zumindest das Landesverfassungsgericht hat in einer sehr bemerkenswerten Entscheidung gesagt, so, weißt du was, wir haben irgendwie keinen Bock jetzt für jeden Wahlkreis rauszufinden, ob es mandatsrelevant gewesen sei, weißt du was, wir lassen alles wiederholen. Äh, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das Bundesverfassungsgericht dann noch sagen wird, um Gottes willen, macht das bitte nie wieder so. Ähm. Aber hat das gesagt, so, ja, weißt du, das macht jetzt einfach. Das ist, das ist ein sehr pragmatisches Bundesverfassungsgericht. Diese eine Entscheidung zur Wahlwiederholung äh, hat sie abgelehnt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Urteil heißen wird, so, nee, bitte macht sowas nie, 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 nie wieder, äh, sondern macht es bitte für Wahlkreis, also für jedes Stimmbezirk einzeln, weil das ist Bullshit. Das ja. glaube ich nicht.
1: Das glaube ja? ich nicht, dass sie das machen werden, weil, äh, wenn du das einzeln nachwählen lässt, ja, denn was, was hast du am Ende für eine Wahlbeteiligung dann, wenn du nur so einzelne Wahlkreise nimmst? Die ist ja jetzt schon gesunken richtigerweise. Das ist ja klar, dass man sich nicht alle anderthalb Jahre, eineinhalb, dann hätte ja nicht jeder Bock wählen zu gehen, das ist ja logisch. Aber dann ich, auch, bei, ich, auch bei anderen Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, wozu machen wir dann diese Wiederholungswahl? Weil diese
0: Wiederholungswahl hat jetzt quasi, die war in Wahrheit eine komplette Neuwahl. Sie war ja, man konnte halt die Parteien nee. konnten, nein, die Parteien konnten zwar keine neuen Kandidatinnen aufstellen. Oh aber in der Konsequenz und so wie sich die Leute verhalten haben, war nach einem Jahr, äh, über nach einem Jahr Regierung, einer funktionierenden Regierung, mit der sich scheinbar Leute unzufrieden waren, haben jetzt, weißt du was, ich ändere jetzt meine, ich auf komplett neuen Tatsachen für eine Wahl äh, und dann ist das überhaupt eine Wiederholungswahl durch ein paar Wahlfehler, sondern da haben alle, also inklusive mir, ich habe was anderes gewählt als beim äh, bei der Hauptwahl.
1: So. Ja, das durftest du ja auch, aber trotzdem ist es keine Neuwahl, weil der die Legislatur nicht neu gestartet hat. Ja. Also es geht jetzt, die geht jetzt weiter und die ist weiterhin zum vorher definierten Zeitpunkt zu Ende. Und jetzt geht es halt nur noch dreieinhalb Jahre lang in eine möglicherweise neue Koalition. Ja,
0: aber es ist ja trotzdem, ich finde das ist irgendwie alles fragwürdig. Also ich hätte Wenn dann gesagt, ich glaube ich wäre ehrlicher gewesen, hätten wir den Klaratsch schon wirklich neu aufgezogen mit Neuwahlen, neuen Kandidierenden äh, und stattdessen dieses komische so... Also vor allem Wiederholungswahlen nach eineinhalb Jahren das ist halt Quatsch einfach. Entweder passiert das nach drei Monaten oder gar nicht. So. Sowas muss einfach schneller passieren, wenn es so die gravierenden Fehler gibt. Aber dieses so eineinhalb Jahre später ist halt wirklich einfach, einfach
1: Bullshit. So, aber aber man, kriegt man das schneller hin? Kriegt man das schneller hin, tatsächlich? Weiß ich Na, Also, also das ich mein, das hat sich ein bisschen ge gezogen. Na, sorry, das, aber amtliche,
0: das amtliche Ergebnis steht ja irgendwie nach eineinhalb Wochen fest. Dann kann man ja, ist ein Monat Widerspruch und dann muss einfach ein Gericht sofort anordnen. Nach einem muss das Gericht in einem Eilverfahren, einfach hat 90 Tage und spätestens 90 Tage nach der Wahl muss dann die Wiederholungswahl stattgefunden haben.
1: War aber auch eine neue Situation. Ne? Also, gab es ja. das
0: schon mal irgendwo? Es gab mal wohl einen Bremen-Fall, aber da hat sich das Parlament einfach vorher aufgelöst, bevor das Urteil gefallen ist.
1: Ah, okay, ja.
0: Und haben das einfach dem sich den entzogen. Da war es aber einfacher, weil äh, die ja nur das Parlament hatten soll zu wählen. Wir haben ja zwei Ebenen neu gewählt und dann den hm. Bundestag. So, das kannst du halt. Der Bundestag konnte sich jetzt auch nicht selber auflösen. Deswegen. Also das Abgeordnetenhaus hätte das vielleicht machen können noch, aber hätten das immer noch das Problem für die Bezirk Bezirke gehabt und für den Bundestag.
1: Ja, also jetzt... <lacht> Jetzt ist es aber zum Wahlergebnis gekommen, dass wir ja. ist ja wie bekanntlich äh, wir alle irgendwie kennen. Es gibt so ein, einigermaßen eine Pattsituation zwischen SPD und Grünen. SPD liegt, glaube ich, 50 Stimmen oder so. 53 vor den, Stimmen vor. Vor den Grünen. Ja. Ähm, Selber der Mandate. Dann, genau. Genau, die Linke hat irgendwie 12,2 Prozent, äh, 22 Mandate, SPD und Grüne 34 Mandate, bei große Gewinner, CDU angeblich, mit 28,2 Prozent und 52 Mandaten. Die Nazis haben 9,1% und ja, äh, denn diese Spaßpartei ist in dich mit reingekommen diesmal. Ja, zu Recht. So. Ähm, und jetzt geht das große das große ähm, Bewerten ging dann los nach der ja. Wahl und irgendwie fand ich, und das muss ich mal wirklich sagen, ähm, ich sagen, ich habe mich mal irgendwann ganz schlau gefühlt vor, vor, der, vor der ersten vor der ersten Kandidatur von Franziska Giffey und hatte und hab getwittert, es sind tolle Kandidaten, die CDU da, ähm, und hab irgendwie Sprüche von ihr verlinkt oder so. Dann wurde ich darauf gestoßen, dass Fefe, äh, of all people, äh, leider mal wieder was viel Besseres schon in der Phrase gecoint hatte, nämlich, äh, Franziska Giffey, hat er geschrieben, ist die beste Kandidatin, die die CDU je hatte. Das, ja, aber das, das habe ich, das habe ich in diesem Podcast schon ewig gesagt. Da, da, also,
0: das, äh, sorry, das, das habe ich sicher in diesem Podcast schon zwei oder dreimal gesagt. Das ist ja, ich
1: erzähle ja von ja. vor Jahren. Ach so, ich, als sie das erste Mal kandidiert hat. Ah, okay, Genau. Gut. Ja, ja, ich sag nur, ich wollte nur jetzt nur den Urheber auch ja. mal hier äh, auch mal rausstellen. So. Die hat dann für meine Begriffe sehr schnell gesagt: Oh ja, das ist hier, da müssen wir alles neu denken und die CDU hat klar gewonnen und. Äh, Himmel, Herrgott, endlich schaffe ich es in eine in eine bürgerliche Koalition. So fühlte sich das für mich jedenfalls an. Was, Wie war dein Eindruck da? Also, was muss nur sagen, ne? Rot-Rot-Grün hat nach wie vor eine größere Mehrheit als Schwarz-Rot oder, ja. oder Schwarz-Grün es hätten. Ne? Es hätten. Aber was, was, was hältst du davon? Ja, also,
0: also Franziska Giffey, das kann man ja so sagen, ist in der SPD am rechten Rand. So, das heißt, also für SPD-Kontext ist sie irgendwo Mitte rechts, für CDU-Verhältnisse irgendwo Mitte links. So, das ist so, irgendwo da dürfte sie gerade wahrscheinlich, wenn sie in der CDU wäre, wäre sie im, Arbe im sogenannten Arbeitnehmerflügel der CDU bei den
1: sieben sie Leuten. eigentlich noch? Ja, die, keine Ahnung, weil ich friedlich
0: mehr als persönlich umgelegt.
1: Ähm, ist doch nur, nur der Laumann, oder? Ansonsten macht da keiner mehr mit, der macht alle Sitzungen alleine. <lacht> ja, aber es gibt Schnittchen und um die muss sich auch jemand kümmern, so. <lacht>
0: Ähm, ja, äh, dementsprechend hat man schon immer gemerkt, dass sie auf Rot-Rot-Grün keinen Bock hatte. Vor allem, weil die Kombination ja so undankbar ist. Also, es war es einerseits die Grünen, die halt äh, schon bei der ersten Wahl durch die ihre neu gewonnene Stärke kaum laufen konnten und, äh, Bray sich nach Macht gestrebt haben. Ähm, und, äh, die Linken, die hier ja relativ stabil sind, das sind ja ordentliche Leute, die sind, bis auf ein paar versprengte Leute im Abgeordnetenhaus, das sind das ja keine Wagenknechtleute Leute, sondern Sozialdemokraten? Auch wenn das die Dist aber es sind einfach SPDler, die nur ein bisschen linker sind, hier in Berlin, bei den Linken?
1: Ja, ich glaube nicht nur, ich glaub, ja, aber, aber das, Spitzen-, das Spitzenpersonal hat auf jeden Fall, ne? Mit Katja ja. Kipping und Klaus Lederer wird man vielleicht da eher so. Könnte man auch als linke Sozialdemokraten einordnen, ja. Oh, äh,
0: by the way, Kat äh, Katja Kipping, habe ich letztens im Zug gesehen, fuhr erste Klasse, aber durchgängig mit
1: Maske. Das ist einfach ein krasses Vorbild. Ich habe die neulich auch gesehen. Warte mal, wo war das denn noch? Das war nicht im Zug, sondern in der S-Bahn? Ich weiß es nicht. Immer habe ich sie gesehen und dachte, ach, guck mal an. Aber habe ich natürlich... Ich Frau vom Volke, fährt S-Bahn, ist doch so schön. Ja, äh...
0: Ja, dementsprechend war das schon, also die Berliner SPD hat so ein. es gibt da so, so verschiedene Fraktionen, es gibt schon eine gewisse längere Basis, es gibt auch längere Parteitagsbeschlüsse, es gab ja auch den, den Parteitagsbeschluss, der mehr oder weniger deutsche Wohnen unterstützt, aber das Führungspersonal der Berliner SPD, äh, vor allem auch so den Westbezirken und Neukölln, ist halt einfach rechts. Und man setzt hier auf Law and Order und diesen ganzen Bullshit. Und hatte halt deswegen hatte die SPD zumindest auch bei der, äh, bei der ersten Wahl hier, also 2021, entsprechend auch bei der CDU ordentlich mitgefischt. Und da hatten wir die Grafik, die wir jetzt hatten. Da wo die, die Mitte ist halt grün, also der im, im Ringbereich ist halt grün und alles rumherum in den Außenbezirken war rot. Und dieses Wählerpotenzial, diese diese ähm, die für die die AfD zu nazihaft ist äh, und die Linken äh, und so die 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 und die halt niemals links wählen würden die sind jetzt aber von der SPD zur CDU rübergegangen. die Grünen sind stark gleich stark geblieben die Linken mehr oder weniger auch es sind tatsächlich dieses 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 bürgerliche dieses miesige
1: ja Nicht nur, nee, auch nicht Westberliner, du, das ist hier, guck mal, ich wohne, ich wohne ja in Pankow und Pankow ist ein schwarz-grüner Bezirk, wir sind ja. äh, in der Mitte grün und in den Außenbereichen schwarz ja. ähm, geworden, das war, da hatte auch die AfD in den Außenbereichen letztes Mal stark, das ist diesmal ein bisschen besser geworden, ähm, aber da sind halt, da sind, da wohnen halt ein Familienhausbesitzer, die im Zweifel einen sehr übersteigerten Hass auf die Grünen haben und das ja. haben sie auch der SPD angelastet unter anderem. Die haben bestimmt Franziska Giffey lieber gewählt, als sie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Andrea Ypsilanti gewählt hätten. <lacht> <lacht> Shoutout to 2007. Ähm, aber ja, also da gibt es da gibt's halt irgendwie schon, gibt schon so ein gewisses, gewisses Gefälle. Jetzt ist aber die Frage, wat, wat, also, ne, was, was sollen die jetzt machen? Die eigentlich meine Ausgangsfrage war ja, Hat fandst du Hast du das so empfunden wie ich, dass Franziska Giffey schon zu früh nach der Wahl gesagt hat, ah ja, jetzt können wir ja so nicht mehr weiter regieren, alles muss anders werden. Das ist ja ganz schrecklich. Ich fand, das war viel zu früh. Ich fand das ja. war viel zu früh. Ja, war es. War es. Denn so krass sind die Einbußen auch nicht. Nö. Und eine Sache möchte ich auch nochmal sagen. Eine Sache möchte ich wirklich nochmal sagen. Es sind nicht nur welche zur CDU gegangen, viele sind auch einfach zu Hause geblieben. Ja. Die meisten Leute, ich glaube die Hälfte aller CDU-Wähler hat gesagt, wir haben die CDU nicht wegen der Inhalte gewählt, sondern weil wir, der, weil wir dem Senat eins auswischen wollen. Ja. Ja, da kann man jetzt nicht von irgendwelchen ideologischen Abweichern sprechen oder so. Ähm, man, die waren schon mit dem Senat nicht zufrieden, aber das heißt ja nicht, dass es nicht besser machen kann. Ja. Ich fand, das war zu schnell, zu unterwürfig und jetzt kommt raus, dass die SPD Koalitionsverhandlungen mit der, ähm, mit den, mit der CDU aufnehmen will und da liegt uns, äh, wie auch dem Tagesspiegel, das Sondierungspapier vor. Es gab es auch online zum Runterladen, glaube ich, ne? ich. Ich habe
0: zumindest das Tagesspiegel halt großzügig draus zitiert, sagen wir mal so. ja.
1: Ähm, und Ja, sagen wir mal
0: so, das ist halt die ideologische Basis, da wird dann drüber geschrieben, so wie, ja, die Grünen sind ja richtig machthaberisch da aufgetreten, naja, sie haben mehr oder weniger selber Ergebnis wie die SPD, ähm, wer, also, ich bin mir ziemlich sicher, das also, hat ja auch, glaube ich, der, 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 der Staus da geschrieben in seinem Blogpost, wäre das mit der Friedrichstraße nicht gewesen, wären die Grünen auch vor der SPD gewesen, also wäre die Kombination Jarisch und Friedrichstraße nicht gewesen, die Grünen wär, äh, wären vor der SPD gelandet.
1: Ja, aber wie kann man, muss man, aber bitte, Entschuldigung, wie kann man so instinktlos sein, das Ding nochmal auf Biegen und Brechen nochmal vor der Wahl durchzuführen? Das, das, das kommt ja eh. Es kommt ja eh irgendwann. Es dauert halt nur ein bisschen, bis alles soweit umgesetzt ist. Aber sind sich ja alle einig, dass aus dem Ding, glaube ich, sogar eine Fußgängerzone werden soll. Ja. Ne? Ja, so. Und übrigens, die Charlottenstraße eine Parallelstraße ist eine Fahrradstraße geworden. Das ist jetzt, also jetzt, ich bin voll dafür, diese scheiß Friedrichstraße in die Luft zu sprengen. Ja. Ich finde die nämlich zum Kotzen. Ich finde die zum Kotzen. Und jeder, der behauptet, jetzt kann ich da gar nicht mehr einkaufen, gehen die armen Einzelhändler. Niemand, kein einkaufen. Mensch dieser Welt ist da mit dem Auto hingefahren, um einzukaufen. Das ist das lächerlichste, das allerlächerlichste, was ich je gehört habe. Die Leute wollen da durchfahren. Und das kann ich verstehen, weil das eine gute Durchfahrt Durchfahrtsstraße ist tatsächlich. Ja. Die ist halt nur zu klein für den ganzen Verkehr, der da durch will. Das ist halt ein bisschen das Problem, was es da gab. Aber ansonsten geile Durchfahrtstraße. gar keine Frage. Dieses, aber dieses Rumlügen, hey, ich wollte jetzt kann ich da gar nicht mehr einkaufen mit meinem Kombi, habe ich immer meine Woche einkaufen in der Friedrichstraße gemacht. Alles Lüge. Ähm, <lacht> so. Also was, was ich aber sagen will, ist, es kommt sowieso die Fußgängerzone. Die Parallelstraße ist eine Fahrradstraße geworden. Es gab einfach keine Not, das jetzt nochmal auf Biegen und Brechen so einen Schnellschuss vor der Wahl ja. zu machen. Da muss man, wie ich sagen, alleine deshalb musste Jarasch schon gehen. Ja. So, Franziska Giffey muss gehen, weil sie die ganze Kacke zu verantworten hat. Die hat einen Wahlkampf gemacht, der war, der bestand meines Erachtens aus zwei Teilen. Hey, 29-Euro-Ticket, cool. Ja. Finde ich wirklich cool, echt gut. gutes hätte ich auch nicht erwartet, dass sie das so stabil durchboxen, auch eine langfristige Finanzierung da versuchen und das 9 Euro Sozialticket einführen. Richtig geil, ja. also wirklich einfach eine richtig gute Sache und das geht auch, das muss man auch sagen, das geht auch, im Kern war das auch tatsächlich äh, eine SPD-Errungenschaft. Ja. Äh, du kannst gerne mal davon erzählen, dass, dass der Verkehrs Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg richtig dafür Berlin hasst, ja. aber, das ist, aber, aber es
0: ist egal. Also für die Wahl war es egal. Die SPD konnte es nee, durchgesetzt zu so haben und es auch einfach. Genau. Es war und halt das gut, war, es war ein richtig Anstreber. und gut. Ja. das war richtig und
1: gut und das ist auch ein super echten super Errungenschaft muss ja. man einfach sagen. Und der Rest. War ein Abgrenzungswahlkampf ja. gegen die eigene Koalition und vor ja. allem gegen die Grünen. Ja. Warum? Warum macht man das? Man macht sich doch nicht selber schlecht die ganze Zeit. Auch wenn es knirscht und kracht. Das hat man ja mitbekommen, dass es keine, keine Koalition war, die sich jetzt immer grün war, also die jetzt immer so gut zusammengearbeitet haben. Das hat, man, das hat doch jeder mitbekommen. Aber trotzdem kann man es doch ja irgendwie schaffen, darauf äh, sich nicht irgendwie schlechtesten Maul übereinander zu zerreißen. Das ist doch alles total lächerlich. Und noch eine Sache. Sie hatte schon nach der ersten Wahl Glück, denn wir erinnern uns, Bundestagswahl, da wurde ein gewisser Schlumpf namens Olaf Scholz ja. äh, Bundeskanzler, der hat tatsächlich 25% Prozent für die SPD geholt, kein Spitzenwert, ja. aber der hat auf jeden Fall Punkte gesammelt, dazu gesammelt, die kamen nämlich von weiter unten. Franziska Giffey hat gegen den Bundestrend in Berlin verloren, ja. ein schlechtes Ergebnis noch schlechter gemacht. Jetzt hat sie es nochmal schlechter gemacht und klammert sich total an die Macht und will jetzt die SPD zur CDU bringen, damit sie noch irgendwie super Senatorin werden kann oder so. Ich finde es komplett albern, man muss einfach auch mal über die Frau nachdenken. Und jetzt will ich nicht sagen, ich kann das verstehen, dass die bei einem gewissen Klientel, Wählerklientel gut ankommt. Ne? Wir sprachen von den Einfamilienhausbesitzern ja. und, so. und so Leute, die vielleicht früher äh, Angela Merkel gewählt hätten würden jetzt auch Franziska Giffey Giff Giff wählen. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Kann ich total nachvollziehen, dass man sich auch über... Auch, auch über sowas Gedanken macht, aber sich komplett dieser Person auszuliefern, die dann auch noch dafür sorgt, die eigene äh, Koalition schlecht dastehen zu lassen, dann sofort mit den, mit den Schwarzen zu kuscheln, auch vorher schon laut über die Deutschland-Koalition nachdenken, auch noch irgendwie diese komische Versagerpartei FDP mit ins Boot zu nehmen, die gar nichts kann, vor allem nicht in Berlin. Es ist wirklich komplett lächerlich, dass nicht über Franziska, Franziska Giffey, äh, diskutiert wird, finde ich persönlich noch schlimmer, als dass äh, die SPD jetzt eine Koalition mit der CDU anstrebt.
0: Ja, ist, in der Tat. Also du hättest in so einem Wahlkampf echt drauf sagen können, ey, weißt du was, das haben wir schon erreicht und das, das haben wir noch vor. Gib uns nochmal Vertrauen und dafür setze ich mich ein und hier mit voller Macht und 29-Euro-Ticket und hier in Friesheim Dönerpreisbremse. Ich habe gesehen, dass die Plakate der, der Friesheimer SPD, die für eine Dönerpreisbremse geworben haben. Wirklich wahr? Nein, echt? Ja, ja. ja, ja, ja. Geil. So, aber das ist, es ist, ja, anfangs ein quatschiges Thema, aber es ist, schon äh, leid, die Leute merken es in Berlin tatsächlich am Dönerpreis, dass das, dass das teuer wird, der Scheiß, ja alles.
1: Ja, also wir haben hier um die Ecke so eine kleine, so eine kleine Imbissbude, ne, also da habe ich auch noch nie Döner gegessen, weil das ist, ich habe in meinem Gesundbrunnen gelebt, man ist ja verwöhnt. Äh, aber da kostet jetzt der Döner mit einer Cola 10 Euro. Was? um <lacht> <Ja>. oh, <lacht> Gottes Willen. Oh. Ja,
0: äh. Dementsprechend, und man hätte also man hätte, man hätte so viel machen können, man hätte äh, auch darauf pochen können, weißt du, was wir wollen, Verkehrswende, aber wir ausgeglichen, man hätte das einfach alles positiv spinnen können. Nö. Aber ja. Giffey war halt einfach so: nee, man merkt halt, sie sie will so so schnell wie möglich aus dieser Koalition raus, äh, und aber dabei nicht verlieren. Aber sie hat aber jetzt verloren, knallhart. Die Leute sind zur CDU, weil äh, Leute, die nicht Rot-Rot-Grün wählen, werden halt nicht äh, wollen, die werden dann nicht SPD wählen, sondern die werden natürlich bewusst CDU wählen.
1: So. Genau, die wählen dann auch im Zweifel das Original. Ja. Jetzt gibt es noch ein paar andere. Also ich ich glaube, wenn die wenn die SPD es tatsächlich macht, äh, dann ist es beim nächsten Mal 10%. Ich glaube, damit schrumpfen die sich komplett weg. Ähm, denn eine, eine Grüne und eine Linke in der Opposition, bei der Linken ist es tatsächlich ein bisschen, da muss man aufpassen. Da weiß man nicht so ganz genau, wie sich das um diese sache entwickelt. Ob die sich nicht irgendwie auch noch spalten oder da irgendwie zumindest intern noch stärkere Probleme kriegen. Aber wenn die Grünen sich einigermaßen wieder fangen ja. und nicht auf so einem, äh, nicht auf so einem bekloppten Kurs der letzten Monate fest, festhängen, ja, dann es ganz bitter für die SPD. Weil der, der Ring innen wird dann einfach noch, noch stärker Grün wählen.
0: Ähm, der, ich glaube, glaub, was waren gerade noch so, es gibt so einzelne Kandidaten, Einzelkandidaten in den grünen Bezirken, die von der SPD sind, die können kannst so abschminken, die, die werden einfach so. Und, Mitte wird dann knallhart grün sein und der Ring, also es ist dann gelaufen, die Nummer. Und dann sind die Grünen halt stärkste Kraft. Also es ist halt so unglaublich. Man hätte jetzt in der Koalition äh, aus, einer, aus einer Position der Stärke in den nächsten Wahlkampf, aber jetzt geht man als Juniorposition, als hätte man in der SPD nie gelernt, dass das nicht funktioniert, aus der Juniorposition der CDU, ich meine, aus der Juniorposition position einer Koalition, irgendwas zu gewinnen. Das Einzige,
1: was ich verstehen kann, ist, und das, dass das, man, das, das
0: Schlimmste ist noch, und das, das ist, man gibt halt noch, noch weitere Bundesratstimmen jetzt gerade weg.
1: Ja, genau, das ist das Allerschlimmste. Die Ampel hat es eh schon schwer, ja. weil, die, weil die FDP alles, alles blockiert, was sinnvoll ist. So, da kommen wir auch äh, gleich noch mal zu. Oh. Und, dann kommt, und dann kommt auch noch der Bundesrat äh, ja. hinzu. Das macht es alles nicht besser. Ähm, ich habe... Zwei, zwei Sachen möchte ich noch sagen. Die erste ist, ich finde, es ist völlig klar, es ist, so, es ist so simpel und liegt so sehr auf der Hand, was die SPD eigentlich tun müsste und auch tun könnte und wo auch tatsächlich, glaube ich, ein parteipolitisches Angebot fehlt, das auch noch ideologisch, da muss man sich gar nicht ideologisch so sehr hin zur Union verbiegen, man muss auch nicht zur, äh, so wie es Franz Giffer jetzt versucht oder man muss auch gar nicht zu den zu irgendwelchen äh, rot angefärbten Grünen werden oder irgendwie zu, zur besseren Linkspartei, sondern man kann, glaube ich, tatsächlich kann es, glaube ich, schaffen, eine vernünftige, moderne SPD-Politik in, in der Stadt zu machen. Man muss anerkennen, was ist, nämlich Klimakrise, und man muss anerkennen, dass wir eine Verkehrswende brauchen und muss diese Sachen machen äh, mit einem sozialen Ausgleich und mit ja. Augenmaß vorantreiben. Und ich glaube, da gibt es echt eine Lücke, da gibt es wirklich eine Lücke. Denn äh, die Grünen werden zumindest immer als sehr, sag ich mal, Fahrradradikal wahrgenommen und Verbotspartei, das muss nicht immer der Wahrheit entsprechen, aber es ist ja tatsächlich so. Es fehlt aber sozusagen vielleicht ja eine Partei, die sagt, naja, Moment mal, das stimmt ja schon. Gucken wir uns mal, äh, gucken wir uns doch mal den, den Platz, den wir haben in der Stadt hier an und vielleicht sollten wir den mal ein bisschen klüger verteilen. Und vielleicht sollten wir den, den Leuten, ähm, die in der Stadt leben und ein Auto haben, aber gar nicht brauchen, oder vielleicht zwei oder drei Autos in einem, in einem Haushalt haben, äh, vielleicht sollten wir es denen ein bisschen schwerer machen. Und die Leute, die in der Stadt tatsächlich auf ein Auto angewiesen sind, weil die irgendwie Schichtarbeit unter der Woche haben und sonst irgendwie im Nachtbus, keine Ahnung, neun Stunden äh, nach Hause oder zur Arbeit fahren müssten oder... Leute, die in die Stadt reinpendeln, hier irgendwo parken wollen, oder die aus der Stadt rausfahren und draußen arbeiten oder so, das für die halt noch den Platz zu haben tatsächlich, dass die hier auch noch ein Auto benutzen können, dafür musst du ja irgendwem auf den Sack gehen. Das geht ja gar nicht anders. Genauso ist es bei den, bei den Fahrradwegen. Die müssen, es gibt, es gibt zu wenige. Es ist, also wenn du mal, ich fahre ja nur ab und zu mal die Schönhauser Allee Richtung Mitte äh, morgens mal lang mit dem Fahrrad, Wenn ich fahre dann eigentlich immer relativ früh, dann merke ich es nicht so krass, aber wenn ich dann mal so gegen 8 Uhr losfahre oder so, oder gegen halb 8 losfahre erst, dann ist da einfach Stau, dann ist da einfach richtig krass Stau auf dem Fahrradweg, weil es halt eben, äh, weil halt alle, die hier aus Pankow und Prenzlauer Berg nach Mitte fahren wollen, fahren über die Schönhausallee. So. Äh, und auch da musst du einen Ausgleich schaffen, genauso wie du auch einen sozialen Ausgleich beim Klimaschutz machen ja. musst. Vor allem das Ding ist ja, was auch, das, auch
0: viele Leute einfach nicht verstehen, ist, es geht ja nicht darum, das Auto komplett aus der Stadt zu verbieten. Das wollen das will ja nicht mal die, die, die Leute von Autofrei Berlin. Da geht es auch nur um, um Kieze. Sondern was er da machen möchtest, ist ja quasi die Leute, wo man es schafft, die auf ihr Auto nicht so wirklich angewiesen sind, aber gerade aus, weiß nicht, aus so Zeit- oder Kostengründen, gerade noch zum Auto tendieren, so ein Angebot zu machen, dass sie sagen, weißt du was, ich bringe das Auto weg, damit die Platz haben, die auf ihr Auto wirklich angewiesen sind. Ich kann total verstehen, dass man, weiß nicht, mit vier Kids irgendwie das unter der Woche sonst nicht schafft, irgendwie mit dem Auto durch die Gegend zu düsen und Zeuger zu erledigen. Aber denen will, den will auch niemand das Auto wegnehmen, diesen Nachtschichtlern und whatever, und den ausgedachten Krankenschwestern, die immer in die Diskussion auftreten.
1: Aber nein, das ist genau, das ist aber genau der Punkt, also nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht, wir, wir nehmen niemandem das Auto weg, das sagen dann immer alle, das ist aber falsch, man muss sagen, nein, es gibt hier ein Bedürfnis, Autos aus der Stadt rauszukriegen, weil es einfach zu viele gibt, wir ja. haben einfach nur eine endliches ein endliches Platzangebot hier und das müssen wir irgendwie verteilen und das ist glaube ich der Kern, auf den die SPD sich konzentrieren könnte ist eben das Verteilungsproblem, es ist Verteilung. Genauso wie es beim Klimaschutz geht es um Verteilung. Du kannst nicht allen sagen, nee, ihr dürft jetzt alle kein, äh, kein also keine Ahnung, jeder hat jetzt irgendwie, ähm also es muss noch möglich sein, es muss noch bezahlbar sein, Dinge, die auch so ein bisschen CO2 äh, in die Luft pesten, müssen auch sozusagen für Leute mit niedrigem Einkommen bezahlbar sein. Ähm, du musst einfach nur insgesamt das, das sozusagen begrenzen, was ausgestoßen wird. Aber wenn du es einfach nur teuer machst, dann ist es halt so, dass die Armen gar nichts mehr verbrauchen können, gar nichts mehr, gar keinen ja. Spaß mehr haben und am Wochenende nicht mit, im Auto, mit ihrem Verbrennerauto durch die Gegend fahren dürfen. Aber die Reichen interessiert es halt nicht. Ja, die zahlen einfach auch, das. Da, genau. genau, da geht es um Verteilung, das sind Verteilungsfragen. Und, und da könnte sich die SPD ja mal als Partei des sozialen Ausgleichs aufmachen und versuchen, eine Lücke zu füllen, die, wie ich finde, total da ist.
0: Aber es gibt sie nicht. Franziska Giffey schielt äh, nur auf ihren möglichen Posten oder den, den rauffolgenden Posten. Meine Theorie ist so ein bisschen, da könnte ja in den nächsten Monaten so ein Bundesinnenministerin-Posten frei werden. Auf den kann man ja auch
1: elegant hochwechseln
0: wieder. So. Da muss man sich um diesem Stadtkolumb nicht wieder kümmern. Man kann sich um richtige Dinge kümmern. Um. Das
1: ist auch meine Befürchtung übrigens, dass das passieren wird. Wenn Nancy Faeser versucht, ja in Hessen ähm, Ministerpräsidentin zu werden, die hat übrigens gesagt, wenn ich verliere, bleibe ich Innenministerin. Aber das würde nicht passieren. Ja. Meine Güte. Das das ist, ich, hoffe, ich hoffe, dass Olaf Scholz das nicht zulässt. Also, das, das ist ja wie ich komplett bescheuert. Also, wenn jemand kandidiert, ja. äh, dann, dann also das ist ja irgendwie. Das ist weiß das nicht, Norbert Dröckenlohr. Ja, genau. Ja. Also, geht, geht gar nicht. Darf man nicht machen.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, ähm dass sogar Nancy Faeser noch vor der Wahl final über... Also der Druck wird dann irgendwann so hoch sein, dass sie irgendwann im Sommer sagt, so weißt du was, nee, ach, jetzt konzentriere ich mich doch voll auf die Hessenwahl und, und dann tritt sie zurück und dann ist da Platz für Gefallen. So. Das könnte sogar noch schneller passieren, als wir das äh, erwarten. Und äh, hier in Berlin ja hat sich die SPD scheinbar ausgehofft, weiß nicht, irgendwelche so, so super Sen Senatoren Senator aufzustellen. Hauptsache, man kann irgendwie weiterhin das... das das Bauressort belagern, damit es irgendwie Spenden weitergibt von, Inno, äh, von der Immobranche. Ähm, dass auch jemand wie Andreas Geißel, so, einfach die Inkompetenz in der Person, so viele Sachen hatte er zu,
1: ver zu verantworten und er wird einfach durchgereicht. Da möchte ich widersprechen. Ich halte ihn nicht für inkompetent, ich halte ihn aber für politisch verantwortlich, für ganz viele Sachen, die passiert ja. sind und ganz viele Sachen, die, die inkompetent bearbeitet wurden. Wie unter anderem die Wahl. Die Wahl, und da muss man der
0: U2-Tunnel... Äh, alles. Also, ist da
1: muss man dann einfach den Hut nehmen und ja. politische Verantwortung über, übernehmen ja. äh, und, und zurücktreten. Und dann ist es halt schade, weil jemand geht, der vielleicht Verwaltung auch führen kann. Das ist zumindest das, was ich immer wieder äh, lese und höre auch. Ähm, von Leuten, die da ein bisschen, bisschen enger dran sind. Der schafft das, den Laden ganz gut zu organisieren. Aber dann ist es eben so. Da muss der gehen. Dafür ja. ist es da. Und wenn die Leute nicht gehen, die dafür sowas verantwortlich sind, dann gibt es halt, halt auf den Sack. Es kann ja nicht sein, also jetzt mal, jeder weiß, dass die Wahl von den Bezirken organisiert wird und das soll als Innensenator in Berlin nicht die größten Eingriffsmöglichkeiten hast, weil die, diese ganze Stadtorganisation, die Verwaltungsorganisation schon ein bisschen eigenartig ist. <lacht> dennoch, dennoch ist er halt einfach der Letztverantwortliche und da ja. muss auch sagen: Wahl war scheiße, war scheiße gewesen, da gehe ich halt, Tschüssikowski. Und weil er das nicht gemacht hat, das sagen natürlich auch alles mal eine Hacks oder was.
0: Vor allem, vor allem das, das, der Großteil der, der Ursachen war ja auch dieser parallel stattfindender Berlin-Marathon. Wer ist dafür verantwortlich? Ach ja, der Sportsenator Andreas Geißer. Ja. Nachher sich ein Glühstrumpf. Ähm, naja. Äh, apropos hier, äh, das soll ja auch jetzt schwarz-rot angehen, die Verwaltungsreform. Das ist auch so ein Thema. Es ist diese Stadt, wie die organisiert ist, ist einfach absurd. Also, äh, ah. Es ist, es ist, diese Stadt möchte halt gleichzeitig Bundesland sein. Äh, äh, und Aber gleichzeitig soll alles schön lokal sein und wie so eine Stadt funktioniert. Anstatt das einfach mal jetzt einfach, entweder sind wir ein Bundesland oder wir sind eine
1: Stadt, aber beides geht scheinbar nicht gleichzeitig. Nein, so. das geht, das geht schon, das geht schon, wenn du es tatsächlich klassisch aufbauen würdest, ja. wie es in, in Bundesländern aufgebaut ist. Ja. Also wenn du wirklich die einzelnen Gemeinden hier ermächtigst, über ihre Gemeindestrukturen alleine zu entscheiden. Genau. Nur, wenn du halt eben dem Bezirk Pankow seine Bezirksstraßen dann machen lässt, oder nennst du es halt Gemeinde Panko, oder was, ist ja auch egal, wie es dann heißt, und daneben aber, äh, dann hast du irgendwie schön ausgebaute Straßen, und dann übernimmt Mitte, wenn du irgendwie über die Bornholmer Brücke fährst, oder so, äh, Bornholmer Straße über die Bösebrücke fährst, dann, äh, äh, und dann ist die Straße wieder scheiße. Das ergibt alles keinen Sinn. Das ja. merkt man ja ganz schnell. Genauso wie es auch bei den Schulen keinen Sinn ergibt, weil die sind ja halt, das sind ja Städte, die Stadt an Stadt an Stadt liegt. Also ja. da muss man schon ein bisschen an. Man könnte es aber so machen. Es ginge schon, glaube ich. Gleichzeitig ist äh, der äh,
0: FDP-Vorschlag einfach die Bezirke komplett abzuschaffen, auch ganz lustig, weil ich möchte mal sehen, wie hier irgendwie unsere Weltpolitiker im AGH, die sich ja mit, mit so einem ganzen kommunalen Scheiß ja gar nicht beschäftigen wollen, weil sie sich dann über so Baumnamen, Kataster, Straßennamen abstimmen sollen, wenn man sich, weiß nicht, mit so coolerem Scheiß beschäftigen kann, als so Landespolitiker. So. Oh.
1: Das ist ich süß. kann übrigens nachvollziehen... Dass man als SPD keinen Bock drauf hat, eine Koalition im Streit weiterzuführen. Ja. Und dass man sich ja hofft, dass es vielleicht mit der CDU besser geht, weil es nur ein, eine Partei ist, die man ansprechen muss.
0: Aber war der Konflikt halt in trotzdem. Rot- und Grün mit der Konflikt war noch auch tatsächlich nur mit einer anderen Partei. Die Linken haben sich ja relativ aus allem immer versucht rauszuhalten, die haben halt, die haben auch ein abgegrenztes Bereich, das ist ja, ja mal, also wofür die, die Senatorinnen der, der Linken sind ja auch in so Bereichen, wo auch die anderen Parteien einfach nicht reinregieren müssen groß. Äh, die, also Soziales und Kultur, who cares?
1: Die können ihr Ding ja. vor sich durchziehen. Meinetwegen, ja. Wegen, können wir auch sagen, es knatscht zwischen, zwischen SPD und Grünen, okay. Äh, also die Sehnsucht nach Arbeit ohne Reibung kann ich nachvollziehen, ich halte es trotzdem für falsch. Ähm, ich möchte nur eine Sache, über die möchte ich nochmal sprechen. Die CDU hat ausweislich äh, der Presseberichte, die wir so studieren konnten, im Prinzip sämtliche inhaltliche Themen komplett geräumt. Komplett. Ja, es, es gibt ja nur ein Ziel. Ein Spandauer
0: muss Bürgermeister werden von Berlin. Das ist der, ja, deren einzige gesagt. politische Botschaft. Ein Spandauer
1: muss eigentlich diese Stadt regieren. Denn... Also man hat dann ja irgendwann, hat Rot-Rot-Grün es ja geschafft, sich irgendwie einig zu werden über so eine Art Vergesellschaftungsrahmengesetz, nennen sie es glaube ich, oder so. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein Kompromiss, das können wir machen und dann schustern wir das den landeseigenen ähm, Baugesellschaften zu und so weiter und so fort. Also alles ein bisschen komplexer, als es hätte sein müssen, aber am Ende hat man sich irgendwie geeinigt. Die CDU natürlich. Enteignung geht gar nicht, Vergesellschaftung schon, schon überhaupt nicht. Was haben die jetzt in den Sendierungen gesagt? Ja, nee, ist klar. Das, ihr habt euch jetzt darauf geeinigt, das ist ja auch, ihr habt da was mit gibt, habt zu tun. Ihr
0: ja. auch eine schöne Kommission, wozu
1: die, halt die Arbeit schlecht reden, ja. Genau, also eine Kommission und äh, wir wissen, es gibt, gibt ja schon den ersten, beim ersten äh, Vorschlag haben die ja schon gesagt, ja, theoretisch rechtlich wäre das möglich und wenn jetzt das, das Gesetz auch, wenn die Kommission sagt, ne, das passt schon, dann, dann gehen wir mit. <lacht> CDU? Wo? Okay, crazy. Dann, äh, CDU hat vor der Wahl gesagt: Ja, wir müssen auch mal dringend, dringend über die gebührenfreie Bildung reden. Kann ja nicht sein, dass hier die Krankenschwester die Bildung des Kindes des Chefarzt bezahlt. Wo kommen wir nicht. denn da hin? By the way, tut sie nicht. Aber ja, ne, ne, ich, ich, natürlich, aber das ist, haben sie gesagt. Ja. In den kein Wort mehr davon. Ah, nee, Bildung, da können wir auch nicht ran, wenn die SPD kommt, irgendwie, äh, pff dann wissen wir ja, das sind wichtig, können wir nicht... Ja, räumen wir, ist egal, behalten wir bei, passt schon. Silvesternacht? Waren wir so ein bisschen rassistisch unterwegs mit diesen Vornamen und so? Ja, wir entschuldigen uns öffentlich dafür. Was ist da los? Die machen, die räumen
0: alles. Selbst das innere Ressort soll schau mal an die SPD gehen und so auf dem Motto. Okay, was... Also, ah, Geißel kann bleiben, na klar. So. Es ist, äh, es ist... Äh, naja, es ist diese Partei... Also Kai Wegner hat die CDU auf Kai Wegner zugestimmt Das ist seine letztmögliche Chance, jetzt Bürgermeister zu werden. Es gab jetzt schon vor dieser Wahl, gab es vor der 21. er Wahl, gab es Bestrebungen, Jens Spahn hier reinzupacken. Aus der Bundespartei. Aus dem Ost... Ja, natürlich. Also es gab aus den, oh. aus den Ostbezirken der CDU, die keinen Bock mehr auf diese Westmiedrigkeit haben, auf die Kai Wegner steht, gab es die Sehnsucht, okay, die CDU muss jetzt mal Welt, also muss mal Großstadtpartei werden. Und wer ist dafür besser als ein korrupter, schwuler Mann?
1: So. <lacht> Äh, ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? weil wenn er dann irgendwie Regierender Bürgermeister geworden wäre, hätte er sich wahrscheinlich die Villa im Grunewald ja, doch noch weiter leisten können. <lacht> Schade.
0: <lacht> äh, ja, und es gab da echt Bestrebungen. Kai Wegner hat sich da echt mit Haaren und Füßen gegen durchgesetzt und das, also diese Partei ist komplett auf ihn jetzt zugeschnitten. Und es ist vollkommen logisch, dass die CDU jetzt Bürgermeisterpartei werden möchte. Und das reicht ihnen dann auch. Weil das ist dann, Kai Wegner hat alles reicht, er ist Bürgermeister von Berlin geworden.
1: Und, Und wenn das so stimmt, ja. wenn, das wenn die das auch tatsächlich, also ich würde ja keinen, keinen nee, Zentimeter keinen, über, über den Weg trauen. Ja. aber wenn die das tatsächlich so machen, also was ich, ich überhaupt, Also ich fand, das, ich fand das so absurd, ich habe es gar nicht richtig glauben können ja aber es, ist, es wird auch es ist auch nicht gibt nicht nur eine Quelle dafür ähm, dass die CDU komplett alle Themen geräumt hat. Was macht eigentlich Sebastian Schaya ja gerade?
0: Ich, Vermutlich sortiert er, äh, äh, schwelgt er in diesen Baustellenabsperrungen, die er von der
1: Friedrichstraße geklaut hat. Ich glaube, der, macht, ich glaube, der hat ja so ein, so ein Bezirke-Puzzle, hat er fertig gemacht, und das malt, die malt er jetzt alle in gleicher Farbe an. Und stellt sich dann vor, dass es geschafft hat, die Bezirke abzuschaffen.
0: <lacht> ah, bin ich froh, dass diese Partei äh, bei dieser ganzen Nummer einfach komplett unter die Räder gekommen ist. <lacht> Ah, wie schön. Ja, die FDP ist tatsächlich noch immer in Berlin. Das ist, bisschen, wir können wir jetzt aber, wir sind ja gerade so ein bisschen Überleitung, Verkehr, Bund, FDP. Äh, einfach ein, auch in Berlin eine absolute Witzpartei. Deren ganzen Kampagnen waren ja aus Fraktionsgeldern bezahlt, wo alle schon sagten: so, es ist rechtlich sehr, sehr grenzwertig, was ihr da gerade tut. Äh, äh, Tegel, äh, Friedrichstraße, äh. nur Loser-Themen die ganze Zeit am Bearbeiten der Chaya stand sich da auf der Friedrichstraße so richtig dumm und dämlich, auf der Straße wo auch wirklich niemand hin möchte das Einzige was die Leute ja wirklich wollen, wie du sagst Doch, durchfahren, Dennis,
1: da will ich mit meinem Kombi hinfahren, oh. und dann parken, um da einzukaufen in der ja, Galerie in diesem, Lafayette genau, in, 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 in dieser Galerie Lafayette, ja genau, whatever ah oh.
0: War früher war ich
1: so oft in der Friedrichstraße einkaufen mit meinem Auto. Ich habe da so gerne geparkt. Ja. Es war günstig. Es gab immer Parkplätze. Es war toll. Es war ein Traum. Es war ein Paradies für Autofahrer, dort einkaufen zu gehen. Ganz, ganz klasse. Ab und zu gibt es da auch noch eine kleine Tiefgarage. kann man so. Oder auch ein Parkhaus kann man sich schön reinschauen. Also total super. Also alles wie ich, es war so schön. Und jetzt gehe ich da nicht mehr hin. Die armen, armen Einzelhändler. Es tut mir so leid. Es ist einfach, einfach wirklich die hässlichste Straße Berlins.
0: Es tut mir leid. Und aus dieser Konsequenz dieser Klassenwahlschlappe hat ja der zu traurigerweise 160 Liter Wein verurteilte Wolfgang Kubicki, da wird er noch, noch Jahre leiden müssen, so viel Wein trinken zu müssen, der verkündet, ab jetzt FDP pur, da Habe kann sich gehackt legen. Denkt mir so, äh, war das nicht eure Erzählung schon nach den anderen beiden verkorksten Wahlen, dass jetzt einfach nur FDP
1: pur gilt? Boah, die was FDP blockiert schon seit die Koalition steht ja. alles, was ja. irgendwie einigermaßen, einigermaßen äh, mit Verstand geplante Politik ist. Alles, Kinder, wirklich Kindergrundsatzung Kinder
0: blockiert. Äh, hier, wir, wir streiten und jetzt vor allem den Verkehr. Jetzt, weil jetzt fangen sich die FDP-Leute an. Einerseits Christian Linder, der schielt auf 30, äh, 2024 und sagt, oh, Schuldenbremse muss wieder eingehalten werden. So, du ist bescheuert. Sie sind immer noch in Multikrisen unterwegs.
1: Äh, wir haben eine F Ja, Er ist er ist wahrscheinlich bescheuert, das muss man so sagen. Und er hat auch vieles einfach nicht verstanden. Er ist nur zu eitel, sich überhaupt Gedanken drüber zu machen, ob er auch mal was falsch verstanden haben könnte und sich gewissen, sich eventuell zu ähm, zu korrigieren. Ja. Und im, Die im Ver Verkehrs, sorry. Geld ist da für Superabschreibungen, die er einführen möchte, er möchte den Steuertarif nochmal anpassen, sodass wohlhabende Menschen noch weniger Steuern zahlen im Vergleich, weil das ist ja die Arbeit in der Mitte der Gesellschaft, der klingt einfach genau wie Friedrich Merz 1998.
0: Leipziger Programm der CDU 2004. Das war genau, das ja, das genau so, da so.
1: Genau. Ja, stimmt, Friedrich Merz, wir waren ein bisschen später. 2004, ja. genau so, genau so klingt das. Und kein Schritt weiter, kein Schritt weiterentwickelt, gar nicht. Das Einzige, was er wieder hat, sind ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Ja. Nach der komischen Transplantation. War der auch in Ungarn? Deutsche Qualität, der ungarischen Preis? Weiß, ja, Weiß ja. man nicht so genau. Mutmaßlich. D oh Gott, das alles justiziabel. Äh, nicht, dass er in deinem slidet noch. Ähm,
0: ah! Ja, aber das ist halt, denke mir so... What the fuck ist hier los? Also es ist halt, selbst, selbst diese Nummer mit dem, dem Soli war ja ganz lustig, wo er seine Beamten dann zurückgepfiffen hat, die ja irgendwie das verteidigen sollten von dem Bundesfinanzhof äh, und das Bundesfinanzhof dann hat trotzdem entschieden, nee der Soli ist eigentlich okay, also macht ja Sinn, Das ist ja so eine Einheit dauert ja auch ein bisschen, braucht noch ein paar Jahre und der, der Linda war der ist ja, der hat wahrscheinlich äh, ein neues, neues Keller, musste
1: er auslegen mit seiner Wut. Echt. Und es kam so eine komplett verschnupfte ja. Pressemitteilung. So, naja, das Urteil nehmen wir jetzt ist zur, zur Kenntnis Ken und ist, ja. wir warten dann auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und das Bundesverfassungsgericht wird das vielleicht mal
0: zu nicht mal annehmen, das Thema. Aber das so, die, also, wozu sollen wir da was groß nee, sagen? Nee doch, das wird, das,
1: die, die haben doch schon eine terminiert. Ah, okay.
0: okay. Ja, fast, äh, oder ich sagt, weiß es nicht,
1: müssen wir es mal gucken. Äh, sagen wir einfach mal mutmaßlich. Er hat auch einfach äh, überhaupt keinen Humor. Ne? Er ist total... Also, ja, ganz, ganz, ganz schlimmer Typ, finde ich. Muss man wirklich sagen. Ich finde ihn auch ganz. Weiß nicht, weil über Kubiki kann man immer noch lachen. Und da könnte man sich vorstellen, ja. dass wenn man mit dem einfach saufen geht, wäre der Abend bestimmt lustig.
0: Und das stelle ich mir sehr. Das stelle ich mir vor. Also, ich wollte gerade. Also, wahrscheinlich, Kubiki ist ein wunderbarer
1: Saufpartner. Also, das kann er. Aber Christian Lindner, kennst du dieses. Kennst du das von der Heute-Show, als sie ähm, irgendwie. Ach genau, diese Eröffnung des Energy-Terminals in MacPom. Ja, da gibt es so Memes davon, wie der Genau, und Christian die Lindner Heute in war da. Gelber Warnjacke. Wie? Und das, ja, genau, und dann gibt's, aber dann denn hier spricht da dieser, wie heißt denn dieser, dieser ähm, nicht Lutz van der Horst, sondern sein Kompagnon, dieser, also, der aussieht wie zwölf. Ja, genau. Ich weiß, nicht du meinst. Ich habe den Namen vergessen. Ja, genau den. Und der spricht dann mit Christian Lindner und spricht ihn an und sagt: Hey Lindner, was machen Sie hier denn? Gar nicht, gar nicht auf Sylt? Sind sie gar nicht, haben sie sich verflogen, wollten sie nicht eigentlich nach Sylt? Und Christian Lindner steht da und grinst einfach nur. Also so richtig, und also, also es sieht einfach komplett dumm aus. Er, man sieht, er hasst alles daran. <lacht> er ist auch zu dumm, um noch einen, einen lustigen Spruch zu machen. Das ja. kriegt er auch nicht hin. Und er versucht es mit so, richtig, mit so einem richtig schlechten Grinsen alles zu überspielen. Das ist richtig, und es geht sekundenlang, awkward silence. Und ein grinsender äh, Finanzminister, es ist wirklich alles daran, alles daran macht mir körperliche Schmerzen, wenn ich das sehe.
0: Und jetzt, äh, die FDP hat sich jetzt entschieden, sie geht jetzt komplett in den Kulturkampf rein, das jetzt, es gibt jetzt eigentlich nur für die FDP zwei Themen. Schuldenbremse, Autos. Das Auto ja. muss auf Biegen und Brechen, nee, das Verbrennerauto, explizit, das Verbrennerauto ist jetzt der heilige Grad der deutschen Nation. Wenn das, wenn das Verbrenner-Auto fällt, fällt die FDP. Deswegen, das ist jetzt synonym. Das ist unsere Mission. Und darauf wird jetzt das alles... Das ist Freiheit.
1: Genauso wie auf, auf der Autobahn 390 fahren. Das ist alles Freiheit, Dennis. Ich möchte 390
0: du durch die fucking Friedrichstraße, um dort entspannt einkaufen zu gehen. Das ist meine Freiheit. Ja, schön, schön zu parken, genau.
1: Der ja, das Ding ist, ähm, die E-Fuels. <lacht> uh, ja. Es ist ah, ja jetzt verschoben worden, die die Abstimmung wird verschoben, denn äh, Deutschland hat ja gesagt, ja, pass mal auf, wenn ihr Verbrenner ab 2035 verbieten wollt, liebe EU, dann äh, kriegt doch mal raus, äh, was ist denn, also irgendein so Prüfauftrag hatten die erteilt. Hat ja, genau, die Kommission das, nicht äh, umgesetzt? Na, ich, jetzt ich es nochmal zusammenzufassen. Also
0: die, der, der Vorschlag sagt ja vor, dass ist ja nicht mal ein Verbrenner aus, sondern was die EU ja beschlossen hat, relativ technologieoffen, eigentlich für die FDP super, hat nur gesagt, ja, der Flottenverbrauch muss bei 0 äh, Gramm CO2 sein in dem Jahr. Wie das Industrie löst es uns egal. Da steht ja nicht drin im Gesetz, dass es nur noch Elektro geht. Das steht einfach nur 0 Gramm. Das ist sehr technologieoffen. Das könnte aber der wenn FDP du halt Pfle ja. Ja, aber es ist halt, aber da, da merkst du halt, dass, weißt du, woher der Vorschlag der kam damit? Aus der Renew Europa-Fraktion. Und das ist die liberale äh, Fraktion, wo die sogar Memes gemacht haben, wie die bescheuten Verbrennerjünger alle bekloppt seien. Wer hat dagegen gestimmt? Die deutschen FDP-Abgeordneten. Äh. Selbst eine eigene Fraktion ist mal komplett isoliert in Europa. Und es gab dann diesen Prüfauftrag, dass man halt wenigstens E-Fuels vielleicht sagen kann, naja, für so große Fahrzeuge, Krankenwagen, Müllwagen, so städtische, kommunale Fahrzeuge, um es mal grob zu finanziell zu hassen, ob man vielleicht die noch irgendwo mit E-Fuels retten kann, weil Umrüstung teuer, die sind lange
1: beschafft, whatever. Und ich, ich kann das sogar, da möchte ich mich mal outen, ich kann das sogar verstehen. Ich kann das sogar verstehen, dass man das sagt, ja. Das große Aber ist aber, und das muss man nennen, das nennt die FDP nie, es ist einfach dermaßen unrealistisch, dass das funktionieren wird. Und zwar völlig egal, was für Technologien wir noch entwickeln und wie geil das alles wird. Was du nämlich bei E-Fuels machen musst, ist, du musst irgendwie Primärenergie, Wind, Wind Wasser, Sonne, Sonnenstrom musst du dir kriegen, Da musst du aus diesem Strom musst du dann äh, aus dem Wasser vielleicht, äh, aus, der, aus der Luft die irgendwie CO2 popeln oder was auch immer. Du machst Wasserstoff, ähm, genau. Und dann musst du das... Machst, genau, und dann kannst du das irgendwie... Dann machst du das über andere Prozesse, verlängerst du dann diese ganzen die ganzen Moleküle und dann machst du daraus irgendwie so Alkohol... Erstmal machst du Wasserstoff, genau. Dann holst du CO2 aus der Atmosphäre und dann machst du da so lange Kohlen, äh, Kohlenwasserstoffketten draus und so weiter, veredelst das dahin, bis du so ein E-Fuel hast. Und jetzt gehen wir gar nicht mal darauf ein, dass die meisten Verbrenner, die es jetzt gibt und auch die es wahrscheinlich bis 2035 geben wird, überhaupt nicht mit 100% dieser E-Fuels laufen werden können, weil nämlich gar nicht so langkettige Dinger und so und so weiter. Da gehen wir, das, das tun wir einfach so, als könnte man die zu 100% da reinschütten und dann läuft das dann hast du erstmal Strom aufgewendet und hast Wasserstoff gemacht. Dabei hast du immer einen, äh, einen also hast du, du kannst nur eine gewisse, einen gewissen Effizienzgrad. Du hast immer einen äh, Energieverlust, einen Reibungsverlust. Dann machst du die zweite Stufe. Du bappst da so nochmal CO2 zusammen. Da hast du schon wieder einen Effizienzverlust. Und dann packst du das in einen Verbrennungsmotor, der einen Wirkungsgrad von 30% hat. Das Auto, das du mit einem Verbrennungsmotor fährst, das beheizt die Umwelt mehr, als dass es dich nach vorne bringt. Ja. Es ist einfach ineffizient. Ja, und damit. Und, und, so, und das, das ist auch und, und genau das ist der Punkt. Und damit unwirtschaftlich. Und deshalb ist es einfach, wenn die, und das halte ich für demokratietheoretisch auch komplett fragwürdig: deshalb ist es einfach auch eine Lüge der FDP, so zu tun, als könnte das die Rettung sein. Das Wenn das kann. die Rettung wäre, E-Fuels gibt es ja heute schon, das Einzige,
0: was wohl nicht erlaubt ist, ist quasi 100% E-Fuels, aber du darfst ja E-Fuels zumischen und die ganze Zeit. Wenn das ja so gut wäre, dann hätte das doch die Wirtschaft doch schon längst gemacht, aber die, die bleiben genau. auf ihren äh, Shell und, und BP, bleiben auf ihren E-Fuels ja sitzen, die kauft ja keiner ab, weil die sauteuer sind. Das kaufen ja nur die Leute, die dazu irgendwie aus rechtlichen Gründen verpflichtet sind. Für die ist es angeboten, weil
1: die quasi... Den kannst du das Geld abnehmen dafür. Ganz genau. Und das Einzige, was du machen kannst, äh, oder was, was viel effizienter ist natürlich, den Strom einfach direkt ja. in eine Batterie zu pumpen. Genau. Und dann hast du viel weniger viel weniger Verluste und dann daraus den, das Auto antraten lassen. Und wenn du unbedingt was haben willst wie irgendwie so ein LKW, den du nicht, wo du nicht so riesen Batterien reinpacken willst, weil du auch vielleicht, weil das vielleicht ja auch wirklich tatsächlich ein bisschen fragwürdig ist, wie Batterien hergestellt werden und so, so wobei wir jetzt noch nicht auf komischen, ja, solange wir noch nicht auf diesen komischen Graphenbatterien unterwegs sind, ist alles Legen ja mal ein bisschen das, fragwürdig.
0: Äh, wer jetzt äh, hier Natrium, äh, Natrium, batterien hier, äh, das erste chinesische Auto billiger funktioniert, wir, in fünf Jahren werden wir gar nicht mehr mit Lithium-Akkus durch die Gegend fahren, sondern mit diesen Natrium, äh, äh, Ding sie -Batter.
1: ja wie gesprungen nach ja. musst du auch irgendwo aus der Erde buddeln so das ist jetzt auch alles nicht so ne das ist schon das ist schon das ist ein Salztreuer drin so aber ne, was ich nur sagen ja. was ich nur sagen ja. will ist ja für diese Möglichkeiten kann man auch einfach für diese für ja. diese Anwendungsfälle kann man auch einfach die Energie die man gesammelt hat eben einfach nur macht man nur den ersten Schritt nämlich man baut die Scheiße in Wasserstoff um genau und baut und dann Wasserstoffmotoren ein genau Genau, und baut Wasserstoffmotoren. Was sowieso gemacht werden muss, Wasserstoff in großem Stil produzieren, weil die Industrie irgendwie ver verfeuerbares Gas braucht. Ja, die müssen gerade von ihrem blauen Wasserstoff auf den grünen Wasserstoffkorb. Magde es ist einfach komplett, ja. es ist die, die lügen einfach, die, diese, ganzen, diese ganzen Dumpfbratzen, die sie damit ansprechen wollen, den lügen sie einfach komplett ins Gesicht. Und das halte ich wirklich für fragwürdig. Und ich verstehe nicht, versteh nicht, was die FDP da vorhat, was die umtreibt. Es ist, es ist eine
0: Politik der Kurzfristigkeit. Man hofft sich damit, die nächste Wahl zu, zu retten und den nächsten Posten. Und die ganzen Leute denken einfach nicht, die denken ja nicht mal bis zur übernächsten Wahl. Wenn das noch wenigstens das wäre, wäre so ein bisschen nee, das ist einfach nur, wie können wir schaffen, dass wir im nächsten Bundestag nicht rausgewählt werden. Das ist der die einzige Logik, die dahinter steckt. Wie können wir so, dafür Sorge tragen, dass unser Parteiapparat nicht wieder ein zweites Mal zusammenfällt wie nach Schwarz-Gelb. Äh, Wofür
1: ich komplett was übrig hätte übrigens, ja. Wer, wenn die sagen würden, pass mal auf, nee, e fuel soll schon mit drin sein, weil das soll auch für uns Net Zero mäßig ja. an, an Start gehen, das soll dann nachher der Markt regeln. Übrigens, es sieht so aus, als würde das sehr teuer werden und kein Sau braucht diesen Dreck, aber wir wollen es drin behalten. Ja. Das fände ich nachvollziehbar, das ist eine Position, die man gut einnehmen kann. Ja. Aber die belügen halt diese, ja, yeah, ich will mein 12. waren fraktion belügen ja halt komplett. Ja und das
0: und diese quasi diese Sekte dieses Auto Verbrennerauto, das wirkt sich gerade auf alles strahlt das hier ab wir haben ja eine riesen Diskussion gerade über diesen Deutschlandtakt
1: weil der äh, wie heißt der eine Sache möchte ich noch sagen ja. bevor du mit dem Deutschlandtakt anfängst und ich dann äh, gelegenheit habe noch ein zweites bier zu trinken weil ich nicht zu wort komme <lacht> diese verbrennersekte wie du sie nennst ja hat sehr viel gemein mit so schusswaffenleuten ja, denn man muss ehrlicherweise sagen, ich finde es auch geil. Ich find's geil, wie so ein, wie so ein, äh, äh, wie so ein Sportwagenmotor klingt. Ich finde ich find die Technik auch geil. Ich finde auch, dass Benzin gut riecht. Äh, ich finde es das, find das aber, dass ich weiß halt, dass das alles so niedere Instinkte sind und dass das halt irgendwie uncool ist. Genauso wie mit Waffenschießen bestimmt auch geil ist und Spaß macht wie man vielleicht weiß, wenn man schon mal mit einem Luftgewehr auf irgendwas geschossen hat oder bei so Schützenvereinen mal so bei irgendwelchen, was weiß ich, Preisschießen mitgemacht hat oder so. Ist schön, macht Spaß, man sollte sich aber bewusst sein, dass das totaler Käse ist. Ähm, irgendwie finde ich das sehr stark vergleichbar. Und was, was dem Ami sein Revolver ist halt dem Helmut äh, sein Sechszylinder. Ja, am besten noch
0: manuell, weil, äh, weil man hier in der Schraubkiste wühlen möchte den ganzen Tag, weil das ist genau. kein Fahrspaß.
1: Ja, genau, das ist Fahrspaß, ja. wenn, man in, wenn man in der Stadt im Stop and Go steht und äh, ständig vom ersten in zweiten, im zweiten ersten, ersten im zweiten, zweiten Ersten. Ständig einfach nur an, ständig einfach nur anfahren muss und die Kupplung verschleißt. Ja, okay, oh ja,
0: das also also da sind wir kurz bei der Fahrschule wieder. Also ich persönlich habe das Fahrschulauto wahrscheinlich geruiniert mit meinem Rumgekupple. Schon jetzt schon bin ich mir sehr fest überzeugt von. Boah, was für ein dummes Ding eigentlich. Ähm, nee, aber unter diesem Ganzen wird einfach gerade alles zementiert. Wir haben jetzt diesen großen Konflikt, wir müssen ganz viel Eisenbahninfrastruktur bauen. Es gibt einerseits das politische Ziel, Verdopplung der Fahrgastzahlen, zweitens haben wir eine Klimakrise, wir wollen die Leute von dem Auto wegbekommen und zu mehr, wie es so schön modern heißt, Shared Mobility so hinbekommen. Und die Eisenbahn ist das perfekte Verkehrsmittel seit 150 Jahren dafür, ganz viele Leute von A nach B zu bekommen. Pünktlich. Und der sicher. Kaiser wusste es. So. Und das müssen wir jetzt massiv ausbauen. Es gab diese schöne
1: Idee des deutschland weil du möchtest... Ähm, was ist das denn überhaupt, Dennis? Erklär das doch mal. Man liest jetzt überall deutschland -Takte, aber was ist das? Was steckt dahinter, Dennis? Was macht das mit dir? Dahinter steckt der integrale Taktfahrplan. Der integrale Taktfahrplan
0: sagt, dass du... Ähm, Knoten hast. Und im Prinzip ist so ein bisschen so, du kommst zum Beispiel wir haben den Bahnhof A und das ist ein Knoten zur Minute 0. Das heißt, alle Züge aus so allen Verkehrsrichtungen kommen so ein paar Minuten vor Null an. Dann kannst du da umsteigen, wechseln whatever und nach 0 fahren die Züge wieder los. Das ist ein integraler Taktfahrplan. Dass du quasi so Knoten hast, wo Verbindungen so gelegt werden, dass du kurze Umsteigeverbindungen hast, also zeitlich kurze Umstände verbinden, die stabil sind und dass du von Knoten zu Knoten fahren kannst. Das ist der integrale Taktfahrplan. Die Schweiz zieht das seit ihrem Bahn-2000-Projekt so richtig durch. Die haben da quasi alles, die ganze Verkehrsinfrastruktur darauf ausge ausgelegt. Und heißt, und wenn dafür notwendig war, für zwei Minuten, um es quasi zwei Minuten rauszuholen, damit ein Knoten stabil ist, dass eine Verbindung möglich ist, haben die Milio hunderte von Millionen von Franken in den Boden gesetzt um da zwei Minuten rauszuholen. So wichtig war das. Weil, das dafür sorgt, das merkst du in der Schweiz, wie bequem und äh, entspannt du da durch die Gegend fahren kannst. Du hast keine Anschlussangst. Selbst wenn eine halbe Stunde später kommt der nächste Zug, who cares, Anschlüsse funktionieren, du kannst es denken. Das ist der integrale Taktverplan. Das Ganze heißt in Deutschland Takt, Deutschland Takt. Es gab mehrere Gutachterentwürfe. Es gibt jetzt einen finalen Gutte Gutachterentwurf mit einem quasi Zielfahrplan. Und der Zielfahrplan definiert halt, wo die Knotenpunkte sind, was sind, was sind so die Verbindungen. Halbstündlich dahin, äh, du kannst quasi also Berlin ist zum Beispiel ein Vollknoten, das ist alle 15 Minuten passiert irgendwas. Ähm, du hast andere Knoten, die zum Minute 15, was sind das, ist alles schön definiert. Äh, daraus abgeleitet ist einmal, was brauchen wir an Fahrzeugen, müssen wir kaufen, um das zu erreichen, weil für bestimmte Strecken sind 300 km/h notwendig, deswegen brauchen wir auch 300 km/h Fahrzeuge, von denen wir gerade zu wenig haben. Ähm, und da drin ist auch eine Infrastrukturliste definiert. Zu sagen, okay, wo müssen wir überall ausbauen, dass wir diese Verbindungen halten? Dass wir zum Beispiel von, weiß nicht, äh, von Hannover nach Hamm in der Zeit kommen, dass beide Knoten funktionieren. Da müssen wir da irgendwie plötzlich zwölf Minuten rausholen. Und das ist in dieser Infrastrukturliste definiert. Die Infrastrukturliste hat einen Wert von ungefähr 55 Milliarden Euro. Was wir machen müssten, um diesen Deutschlandtakt umzusetzen. Außerdem gab es das große End- und Zieldatum, Deutschlandtakt, Dezember, Fahrplan, großer Fahrplanwechsel, Dezember 2030. Dann sollte der Deutschlandtakt an Start gehen. Das war das politische Versprechen zumindest der Vorgängerregierung. Dass dieses Datum nicht zu halten war, war eigentlich allen klar, deswegen ist das nicht so schlimm. Ähm, nur... Jetzt gab es eine ZDF-Doku, wo sich der Staats, parlamentarische Staatssekretär der FDP im Bundesverkehrsministerium, der Michael Torner, gesagt hat, naja, das ist ja so ein Projekt über die nächsten 50 Jahre und wollte sich irgendwie nicht sagen und es 2030, ja, das wird schwierig, wir müssen ja erstmal hier Generalsanierung und überhaupt und Geld, bla 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 Daraus hat das ZDF natürlich gemacht, vielleicht ein bisschen populistisch, ja, Deutschland auch 2070 verschoben. 2070, das ist wirklich weit hin. Das ist, da ist Volker Wissing 100 Jahre alt. Das ist, da bin ich, im, da werde ich schon Rente beziehen, hoffentlich,
1: 2070. Es wäre richtig traurig. Du hast ja auch, du, du hast ja auch Volker Wissing gestern ein langes und gesundes Leben gewünscht, ja. dass er den Deutschlandtag noch, noch erleben kann. Ja. Ähm, ich glaube, der nimmt sich einfach einen Tag vorher das Leben. Ich glaube, der will das gar nicht sehen. Oh Gott, oh Gott, jetzt haben die Kommunisten gewonnen. Und äh, schraubt sich die Kugel ins Hirn. So. Konsequenterweise müsste man jetzt, so
0: wie die Schweiz, in so einen Modus kommen, des ständigen Bauens. Es gibt in der Wikipedia so eine Liste der Schweizer Bahnprojekte. Äh, Bahn, äh, und die denken immer so 10 bis 15 Jahren so und sagen so, ja, jetzt haben wir, äh, hatten wir Bahn 2000, dann gab es, ne, dieses, gerade sind sie ich, in der Niedphase, der phase also der, der Near oder irgendwie... Äh, äh, Alpen, Alpentraversen, Gedöns, Gelabergeschiss. Auf jeden Fall bauen die ständig auf. Etwa haben sie ihre Bauindustrie auch darauf ausgelegt. Die haben einfach Kapazitäten, sie sind ständig im Bauen. es gibt eine Vorplanung, es ist schon klar, welche Projekte in diesem Zeitraum kommen, es gibt schon eine Grobplanung für den Zeitraum darauf. Diese, bis 2045 wissen sie, was sie ungefähr machen wollen. Entsprechend kann da auch die Industrie Maschinen, Personal, alles was man so braucht, einfach auch vorhalten, weil du kannst ja keinem Bauunternehmer der freien Wirtschaft sagen, weißt du was, stell jetzt irgendwie tausende von Mitarbeitern an, kauf diese Spezialmaschinen und wenn dann rauskommt, nee, wir bauen aber auch gar nichts. Es ist ein großes Wehklagen der Indust Bauindustrie gerade, dass die halt nicht planen können mit dem Scheiß. Und anstatt jetzt in den Modus zu kommen, weißt du was, wir haben folgende Projekte, das sind unsere 55 Milliarden, die holen wir uns jetzt packen wir, oder holen wir es nicht, 70 Milliarden, gründen eine Infrastrukturgesellschaft, deren einziges Ziel ist, in den nächsten zehn Jahren die Deutschland-Taktprojekte umzusetzen. Man das hat ja auch 100 Milliarden für die Bundeswehr gefunden, ne? Wirkt. Das ist, vor allem, das ist, das ist billiges Geld. Das investieren wir nicht irgendwie, weiß ich nicht, weiß ja in Kinder oder so, so Gedönsthemen, sondern das wird in Beton gegossen. Weißt du, wie die ganzen Versicherungsgesellschaften, Lebensversicherungsgesellschaften, die lieben Betongeld. Die die würden uns diese Anteilscheine aus den Händen reißen, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Propon 1, 2, 3 Prozent stehen, Zinsen. Das Geld hätten wir innerhalb von Tagen zusammen als Schattenhaushalt, als sogar noch Schattenhaushalt. Aber nein, die FDP, keine Schattenhaushalte mehr, keine Schuldenbremse und das wird jetzt alles, alles weggeworfen. Da hast du gleichzeitig so Typen wie diesen frank Schäffler der komplett einfach auch durchgedreht ist. Das ist, by the way, der Typ, der hier mit den ganzen Euro-Rettungspaketen immer geklagt hat und komplett wahnsinnig ist. Der hat noch ein ganz persönliches Pet-Pief, der will dieses Neubauprojekt Hannover äh, Hamm-Bielefeld verhindern. Und hat ja schon gesagt, nee, ja, wir haben gar kein Geld für Neubaustrecken, lass mal, wir müssen erstmal
1: die Kapazität jetzt erhöhen durch Digitalisierung und so Bullshit. Ah! Ich dachte, Infrastruktur ist so wichtig. Ich dachte, Infrastruktur ist total wichtig. Aber es hat kein, es hat kein Asphalt. Fahren keine E-Fuels drauf. Ja. Und jetzt die quasi FDP ist, die FDP ist wirklich, muss man wirklich sagen, die FDP ist so eine groteske Witzpartei, absurde Scheiße, die die abziehen, komplett bescheuert vor allem von vorne bis hinten, ja. da heißt, ich seh, seh nicht kein einziges, selbst Buschmann dreht langsam durch äh, und, äh, und will Videoaufzeichnungen von Gerichtsverhandlungen irgendwie äh, durchbrennen, keine Ahnung, kein, kein einziger, das ist kein einziger Funke Hoffnung in also, ich, ist einfach nur einfach nur Gaga. Ideologiegetriebene halt, ja. rechte Identitätspolitik
0: überall. Und jetzt wird das halt erpresst, weil die Grünen sagen halt zu Recht, naja, also unser, unser, unser Prio sollte halt jetzt Schiene sein und der Halt der Autoinfrastruktur. Sie sagen die, die Grünen sagen ja nicht mal, reißt alle Autobahnen ab, sondern die Grünen sagen so, nee, weißt du was, wir müssen jetzt keine neuen Autobahnen bauen, wir sollten die sehr gut in Schuss halten, wir haben einfach einen riesen Rückstau, wir müssen irgendwie hunderte von Autobahnbrücken mal ersetzen, da ist das Geld sehr, sehr gut investiert, wir müssen ja die Infrastruktur erhalten, die wir haben, weil die haben wir mit teuer Geld schon ge gebaut. Und, aber die FDP, nee, wir müssen neue Autobahnen bauen, neue Autobahnen, 100, den ganzen Scheiß. Und jetzt erpresst die sich jetzt irgendwie bei dieser ganzen Nummer. Der erste Koalitionsausschuss wurde schon wieder verschoben. Oh, es ist so zum Kotzen. Anstatt mal einfach in so einen Modus zu kommen und sagt, okay, wir müssen einfach kontinuierlich unsere Verkehrsinfrastruktur ausbauen, damit wir A, die, die Kapazitäten in der Verwaltung haben. dann müssen die in der Verwaltung ja Leute sitzen, die sowas planen können die was betreuen können, das machen wir, müssen wir alles aufbauen und das muss ja auch erhalten bleiben, wir können ja nicht immer ständig irgendwelche neuen Projekte ausschreiben, weil wir keine Ahnung haben, wo niemand in der Verwaltung das auch kontrollieren kann in der Industrie fährt das komplett gegen gewarnt und dann haben wir diese Bauskandale, nein, wir brauchen die das Wissen in der Verwaltung wir brauchen die Kapazitäten in der fucking Bauindustrie, weil solange der Stadt nicht selber bauen möchte, muss das ja irgendjemand tun das heißt, da müssen, müssen dann genug Leute sein, das muss ja auch erstmal jetzt ausgebildet werden, rangeschafft werden, die ganzen Maschinen gekauft werden, whatever und es muss einfach eine kontinuierliche Planung geben, dass du immer wieder, dass du einfach so hast, so, das bauen wir in den nächsten zehn Jahren, das planen wir für die zehn Jahre drauf und das könnten wir uns vorstellen für die zehn Jahre darauf. So musst du die ganze Zeit denken, wie die Schweiz, immer wieder in diesen Phasen, in allen Bereichen und so ständig am Bauen sein, ständig am Auswerten, Ersetzen, bauen, Warten, whatever, dass du alles dieses Vorhalten kannst, dieses Wissen, die Kapazitäten, alles so in so einen Modus muss man kommen. Nein, stattdessen ist es so ein bisschen da ja mal ein paar Sondermilliarden, da bisschen was so gucken, da drüfft sich Töpfe, ah ja, weißt du, was machen wir einen Sondertopf für, weil wir müssen jetzt so barrierefrei werden, keiner weiß Bescheid, dann kommt diese Jährlichkeit, weil Haushälter also noch schlimmere Leute sind als whatever, echt zu,
1: ah! wir könnten so viel besser sein. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Dennis. Wir könnten so viel besser sein. Ich habe noch andere Sachen auf dem Zettel, aber das passt irgendwie nicht zu dieser wunderbaren, aufgeregten äh, Rumschrei-Folge, die wir heute aufgenommen haben. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr das ausgehalten habt. Und äh, wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne in den sozialen Medien folgen, Dennis. Wo, können, wo, wo geht das denn?
0: At anycast auf Twitter und auf Mastodon sind wir auch, aber das ist ja nicht mehr im Trend.
1: Und wenn ihr uns unterstützen wollt in Form von, wir, also ne, Dennis sammelt ja immer noch Kühlschränke, die ihr an die Adresse im Impressum, im Impressum sammeln könnt, oder aber auch kleine, kleinere Geldzuwendungen, keine Spenden, Impulsausgleiche. Keine Spenden, im Impulsausgleiche, genau. Ähm, dann könnt ihr, wie, wie ihr das macht Das ist kostenloses Pay-Podcasting äh, hier. <lacht> free Pay-Podcasting. Ja. Äh, das, die Infos dazu findet ihr auf slash unterstützen und haben wir noch irgendwas zu sagen?
0: Nö. Äh, wir, wir melden uns wieder. Wir äh, hoffen jetzt wieder regelmäßiger.
1: Wir, wir hören voneinander. Tschüss. Ja. Tschüss. <lacht>